0: Das National Championship Game wurde gespielt. Die Saison im College Football ist vorbei. Grund genug für uns, einmal die Saison ein wenig Revue passieren zu lassen und äh, unsere persönlichen Season Awards zu vergeben. Wer waren die besten Spieler? Wer waren die besten Freshmen, besten Coaches der Saison? All das und ein kleines Recap vom Spiel letzte Nacht findet ihr in dieser Folge. Viel Spaß. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge 298 vom Saturday Kickoff podcast Ich bin Kjell und äh, wie schon im Intro angesprochen, werden wir heute ein bisschen das National Championship Game Revue passieren lassen, werden auch unsere Season Awards äh, heute vergeben und äh, mit wir heißt natürlich, ich bin nicht alleine, unter anderem dabei die hässliche Fratze des Cold Shootboards, Luca. Luca, wie geht's dir?
1: Servus. Ähm, Freue mich, dabei zu sein. Äh, erstmal eine, direkt eine schöne Frage zum Anfang. Who got it better than us? Wenn ähm, wir hier so schön sitzen, alle. Ja, ja,
0: ja, Fragen, die gestellt werden müssen. Ja, richtige Fragen. Richtig die, die, Fragen. Müssen. Ja. die wichtigen Fragen im Leben. Ja. Genauso fragend wie ich, äh, wie mich diese Frage zurücklässt, äh, lässt sich auch gefühlt Janik zurück. Der ist nämlich heute auch dabei. Janik. Na? Na? Äh,
2: moin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Eure Teams waren ja nicht dabei. Im <lacht>
1: <lacht> <lacht> Junge, da hat er seit zwei Wochen ein Team. <lacht> Und wird direkt. Okay. Ja, nee, schön. Äh,
2: ähm, ja, mir geht es nichtsdestotrotz, ähm, worüber wir heute noch sprechen müssen, ähm, ganz gut. Vielen Dank, dass du gefragt hast, ja, ähm, Ich freue mich auf die Folge. Ich freue mich auf die Abschlussfolge der Saison. So schnell vergeht die Zeit mal wieder. Das ist wirklich, wirklich immer verrückt und ähm, ja, würde dann wieder zurück ins Studio geben an dich.
0: Ja, freut mich, dass es dir gut geht. Ähm, ich, ich freue mich auch schon wieder auf die anstehende Draft-Season, nachdem ich heute erfahren habe, dass äh, Alabama einen eingebotschten Snap vom National Championship entfernt war. Ähm, Texas hätte einfach nur mehr laufen müssen gegen Washington und dann hätten auch sie das National Championship Game gewonnen. Und, Und gegen Michigan
2: äh, hätten sie sowieso gewonnen, genau. Genau, genau, gegen Michigan hätten
0: sie sowieso hätten alle Teams sowieso dann, also ne, Bama hatte dementsprechend auch gegen Washington gewonnen, ganz klar. Georgia
2: hätte da sowieso auch gewonnen. Georgia
0: hätte auch gewonnen, weil äh, die, die ja auch theoretisch nur ein Incomplete Pass von Isaiah Bond, der nicht richtig geholt war, äh, entfernt waren. Äh. Ja, Auburn hat da bestimmt auch ganz, ganz viel mitzureden. Also es sind einige Teams, die inoffiziell quasi äh, jetzt auch National Champion sind. Und das ist eine coole Sache hier zum Abschluss der Saison. Aber auch Grund genug für mich jetzt mal den Cut zu setzen und äh, ein bisschen Fokus auf die Draft Season zu, zu legen. Ich halte mich bedeckt an der Stelle. Ja, ja. manche Dinge müssen gesagt werden. So.
2: Ihr wart ja nicht mal im Championship Game, im National Cha im, im Conference Championship Game
0: okay, zwar <lacht> spricht Janik
2: gar nicht erst okay. also, mein, mein, es, 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 so, ein, so ein Pöbel damit <lacht> gehen wir jetzt ab
0: Luca, mein Hot Take ist ja persönlich dass Yannick nur deshalb zu Washington committed ist, weil er vor Oklahoma und Texas aus der SEC fliehen wollte und deswegen hat er Ole Miss und Tennessee mhm. im Regen stehen lassen ist, ja,
1: ja die haben einfach nur ja, Angst vor uns das ist, das ist okay ja Okay,
2: jetzt ist es halt raus, ne?
1: jetzt ja. bin ich halt auch decoded, wie ja. man das so sagen würde. <lacht>
0: ja. ja, Janik, jetzt, jetzt, haben wir dich, jetzt haben wir dich auf die Bretter geschickt, ja. aber ähm, das ist ein guter Übergang, denn äh, dein Team wurde ja auch letzte Nacht tatsächlich auf die Bretter geschickt ähm, von den Michigan Wolverines. Ja, Janik, man muss, es, man muss es leider Gottes dann doch so klar sagen, es war am Ende tatsächlich Nennen wir es jetzt einfach mal ein National Championship Game, der leider Gottes etwas deutlicheren Art, zumindest im finalen Score. Ich glaube, darauf kann man sich ein Stück weit einigen, dass es jetzt vom Spielverlauf nicht ganz so knapp war. Auch das kann man, glaube ich, sagen. Am Ende des Tages gewinnen die Michigan Wolverines mit 34 zu 13 gegen die Washington Huskies und äh, Jim Harbour hat endlich sein National Championship. Äh, kann jetzt auch entspannt in die NFL gehen. Nein. Ähm, Kurz hier in die Runde, äh, habt ihr das Spiel live verfolgt? Oder habt ihr es wie ich gemacht und einfach geschlafen und das am nächsten Tag nachgeholt?
2: Ich habe die zweite Halbzeit verfolgt, muss ich gestehen. Bei der ersten wollte ich eigentlich aufstehen, den weg, aber nicht gehört. Und dann bin ich irgendwann um, <lacht> weiß ich nicht, um vier oder so bin ich aufgewacht.
1: Ach, stark. <lacht> und
2: dann, ähm, haben dann
1: nee, ich habe es komplett live durchgezogen, aber vorgepennt. Ähm, also ja, komplett mitgenommen von vorn bis hinten. Plus Vorberichte und da muss ich noch kurz sagen, wie kann Lee Kors immer noch da sitzen beim Game Day? Wie wird er da immer noch rumgezogen? Das ist unglaublich, ne? Ähm, muss
0: ich ja. Lassen. ja.
1: Also, tut mir ein bisschen auch, leid.
0: Tut mir ein bisschen leid auch. Ne, ich meine, es ist halt eine Legende und irgendwie so also viele Legenden also verpassen immer so den Moment dann halt, hm. ne? Den, wie sagt man so schön, ähm, verpassen immer den Moment, also wirklich auch mal abzudanken und ja. zu sagen, so gut, das war es jetzt hier an der Stelle für mich. Ähm, und jetzt hat er halt den Absprung verpasst und äh, vegetiert da vor sich hin. Das ist eher äh, ja, traurig. Spannend.
1: Aber es ist ja auch
2: ähm, normal. Ne? Legenden müssen ja auch im Gespräch bleiben, weil je öfter du über Legenden sprichst, desto besser werden sie. Ja. Von daher kann ich das schon verstehen, dass ihm das schwerfällt.
0: Das ist eigentlich auch eine gute Kategorie. Legende, die eigentlich gar nicht so gut war. Ja. <lacht> Ich persönlich, persönlich glaube ja, dass Rüth Ru, sehr stark von seiner FIFA-Karte profitiert hat. Aber das ist ein, <lacht> das ist, das ist ein ganz anderes Thema. Ich weiß, Thema. weil es
2: FIFA-Karten gab, als Hullet, ähm, noch Fußball gespielt hat.
0: Nee, aber das heutige Bild von ihm ist so, ja, ja der war ja. mega krass. Ja, klar, der war gut. Der Gang, war sehr gut. Gang, aber Gang, Glück sehr Aber ich, der hat, glaube ich, echt so einen kleinen zweiten Hype durch FIFA erfahren. Weil ja, der ja, war halt
2: schon gut. Ne? Also ne, ja, und Zu der Zeit gab es kaum jemanden, der besser war.
0: Ja gut, aber war das so ein also in FIFA ist äh, kurz, schweifen kurz komplett ab, ab. Wir schweifen gerade ein bisschen ab, aber in FIFA ist das ja so mit die beste Karte immer im Ultimate Team, weil die jetzt halt so von den Stats so. Da ja, kann ich halt auch
2: nichts gegen sagen, wenn der, wenn der nicht Rudi Völler in den Nacken gerotzt hätte, dann würde man nicht über die <lacht> komplett anders reden.
0: War das nicht Frankreichkarte? Frank ich wollte gerade sagen, das war gar nicht. Das Frank war nicht. Rudi. Das ja. war glaube ich Frankreichkarte. Ja. Moment. <lacht> die Holländer, ich sehe mich so eine Diskussion. Du kannst voll, ey, das war gut. Ah, okay, ja. das
2: war Frank Reikart. du über mich. Ähm, ist egal. bleibt dabei. Alles kein, zu der Zeit gab es keinen besseren als Rüdiger. Ja, Hüte. aber der,
0: der ist so eine Top 3, der ist so, so besser als so manche, so ganz oben. Also so gefühlt ist der die Karte besser in FIFA als so ein Pele. So, ich jetzt Ende. an der Stelle, bevor wir.
2: <lacht> so, und <lacht> ja. Kontext und Position.
0: Er ist auch Er auf seiner nee, wir, nee. wir bellen das Thema wir, wir klären das Wann anders, Janik So, ich möchte jetzt Hier die Leute Nicht alle vergraulen So Ge Gehen wir weg Gehen wir weg Von der Thematik Lie Corso Halten wir fest ähm, Bruder, lass gut sein Und ähm, <lacht> Und gehen damit über So ein bisschen Ins, ins Recap vom, vom National Championship Game ähm, ich glaube, man kann schon sagen, dass wahrscheinlich viele Menschen nach dem ersten Quarter dachten, dass das eine eindeutige Nummer wird. Ich weiß nicht, Luca, du hast es live gesehen, hast wahrscheinlich dann auch dementsprechend ein bisschen mehr auf dem Broadcast geachtet, als ich es getan habe. Aber für mich wirkte das schon sehr, sehr dominant, was Michigan im ersten Quarter gemacht hat. Ja,
1: also direkt halt nach den nach den beiden Touchdown-Runs von Edwards, ähm, der auf wieder aus dem Nichts irgendwie aufgetaucht ist, also die letzten paar Spielewochen davor irgendwie nicht so groß äh, was gemacht, also das habe ich zumindest so nicht verfolgt, ähm, kommt da raus mit zwei 40 plus Yards touchdown runs und denke mir, ja okay, gut, inzwischen sie kommt mit dem Boden mit äh, Washington, ähm ja, das war halt an dem Tag, nachdem ich halt schon okay, bitte nicht wieder wie letztes Jahr, Georgia TCU, ich hatte ich hatte miese Flashbacks, muss ich sagen, es war nicht schön, ähm, ja. und von daher, dass das Spiel so lange dann auch echt spannend geblieben ist, also, muss ja sagen, bis zum vierten Viertel, würde ich sagen, also, Abzüge viertes Viertel, vielleicht Mitte, drittes Viertel, irgendwie so, würde ich sagen. Nee, ich finde viertes Viertel ja, kann man schon fair. sagen. das ist fair, okay. Ja. Ähm war das ja auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Es war, es war, würde ich sagen, kein hochklassiges Championship-Game, weil dafür beide Teams einfach auch zu viele Fehler gemacht haben. Also man einfach mal schaut zum Beispiel Third Downs, beide Teams zusammen drei von 24 Third Downs verwertet. Spricht nicht unbedingt für ja, die äh, das, das Beautiful Game an der Stelle. Ähm, aber es war einfach ja, ein Fight und, und es war ein spannendes Spiel gewesen. Ähm, und ja, so viel erstmal dazu vielleicht. Also das Endergebnis würde ich sagen, ist ja auch im Effekt ein bisschen zu hoch jetzt. Also das hätte nicht unbedingt so hoch sein müssen. Also es war dann doch enger, als es jetzt aussieht im Endeffekt, finde ich. Ähm, aber ja, Washington ist irgendwie alles schlecht zusammengekommen. Verletzungen, Turnover dann auch. Das Passing-Game, das die was einmal eingebrochen ist, was man davor auch nicht so gesehen hat in der Saison bis jetzt. Ähm, und ja,
0: dann passiert das halt. Ja, ich glaube, das kann, passiert das halt, ist, ist, ist eine gute Zusammenfassung. Yannick, ähm, du, du, der erst im zweiten, äh, in der zweiten Hälfte eingeschaltet hat, ähm, du hast ja wahrscheinlich dann zum Spielstand eingeschaltet, wo Washington schon noch in der Hand war, das Ding eventuell zu drehen. Also das kommt man ja, es wird ja schon zwischenzeitlich dann auch so vermittelt, dass man dachte, ah, wenn es die ein, zwei Sachen gut zusammenlaufen, dann, dann wird das eventuell noch was.
2: Absolut, absolut. Luca hat es oder ihr habt es eben auch schon gesagt, dass es dann aber im vierten Viertel spätestens gekippt ist. Ähm, davor und das ganze Spiel über muss man natürlich sagen, dass bei Michael Penix Jr. nicht alles so rund gelaufen ist, wie es die Saison davor ähm, passiert ist, was natürlich Wasser auf die Mühlen von seinen Kritikern für die Draft-Saison sein wird, die schon die ganze Saison über sagen, aber die Mechanics, aber die Verletzungssorgen, aber das, aber das. Ähm, dazu kam aber dann leider auch, dass die Receiver nicht so sicher waren wie die letzten Wochen und Monate davor. Definitiv, das hat man bei dem einen Ball von Michael Pennings Jr. auf Undunsee gesehen. Definitiv, denn der, ich, ich würde nicht mal sagen, er hat den gedroppt, er hat ihn einfach nur, er ist nicht mal richtig zum Fangen hingegangen, beziehungsweise. ich jetzt
1: von dem offenen Wurf, den er überworfen hat? Kannst du, dass es
2: überworfen war? Fand also, ich nicht.
1: boah, ich würde sagen, das war schon eher ein Fehler von
0: MPJ an der Stelle. Also vielleicht aber war der
2: ein Stück zu weit geworfen, darauf kann ich mich einlassen, aber nicht zu
0: hoch. Auf mich wirkte das fast schon wie eine Misskommunikation in der Route. Also das, das, kann war, auch sein. das war ein ja, Coverage-Bust ja. und mhm. tendenziell bin ich auch ganz ehrlich, sie haben im Broadcast gesagt, dass das ein Overthrow war. Ich könnte mir vorstellen, dass, das, die, dass die Route da nicht gut gelaufen wurde. Ja, ja. Sie hat auch gesagt, dass
2: ja, okay. er das auf seine Kappe nimmt äh, nach okay, dem Spiel. Okay. Also
1: das das kam halt nur im Moment so rüber, dass es halt. Aber es war halt auch so ein, so ein Play, was irgendwie symbolisch schon für das ganze Spiel, zumindest für die Bosche offens äh, stand so. Dass sie halt solche Bälle halt nicht äh, angebracht haben und solche Deep Shots halt nicht angebracht haben, die sie halt normalerweise in neun von zehn Fällen äh, angebracht
0: haben im Laufe der Saison. Und, und normalerweise muss man ja auch sagen, selbst wenn die Route da ein bisschen anders gelaufen wird, normalerweise wirft Penix den Ball ja so und läuft auch Odunse die Route so, dass er genügend Zeit hat, zum Ball zu adjusten. Und der war ja wide open. Also das absolut, absolut. muss eigentlich eine Completion ja, sein. Ja.
2: Definitiv. Einmal war dann eben das. Und ihr habt eben schon das vierte Viertel auch angesprochen, bis zu dem es relativ eng gewesen ist. Gleich zu Anfang hat äh, JJ McCarthy den Drive ähm, nach Hause gefahren, der dann eigentlich für mich spielentscheidend war. Ähm, hat davor das Spiel aber auch nicht so ganz brilliert, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie also, ihr das seht, aber, das, die, aber den Rest des Spiels davor war er auch mehr... Naja, als. Gut, ich war, er war halt wieder ein gesagt. guter
1: Game Manager und das hat nicht disprektierlich gemeint jetzt. es war, war halt einfach nicht, wieder, wieder ein solider Game Manager. Hat dann auch wichtige Plays gehabt mit seinen Beinen, ja, auch dann noch äh, in der zweiten Halbzeit, also seine Athletik wieder eingesetzt. Das haben sie, finde ich, relativ spät gemacht, aber sie haben es dann noch im Endeffekt irgendwo eingesetzt. Ähm, aber er ja, muss auch sagen: also, Cornelius Johnson einmal kurz. Ähm, boah, das war nichts, Bruder. <lacht> also, ähm, hatte sechs Targets gehabt, drei Receptions und dann auch ein, zwei miese Drops bei gehabt. War halt auch ein bisschen eigentlich Roman Wilson, weil das auch nicht auf seinem Top-Game, würde ich sagen. So sein einziger wirklich anschluss konstant war halt Colts und Loveland, ähm, der Thailand. Ähm,
0: also, hm, weiß nicht. Ich, also ich bin ich bin halt der Meinung, dass du, wenn du die Michigan-Offense diese Saison hättest stoppen wollen, musst du halt das Game so in JJs Hand legen und ich finde, das hat Washington mhm. eigentlich ab dem zweiten Quarter ziemlich ja. gut gemacht. Ja. Da ging halt einfach nichts mehr, weil sie die Mitte genau. zugemacht haben. Ja. Michigan konnte nicht mehr laufen und plötzlich kam McCarthy halt in längere Downs und dann ging halt nichts mehr und dann, hat, dann fehlt Michigan auch so ein bisschen die Receiver-Qualität. Also klar, das sind schon solide Jungs, ne, aber das ist jetzt nicht so, dass das jetzt hier irgendwie eine Top-5, Top-10-Receiving-Gruppe ist in, mhm. im College Football.
2: Nee, und dafür hast du aber auch, finde ich, gerade in der ersten Halbzeit gesehen, dass Michigan in den Trenches viel zu dominant war.
0: Ja, voll. Also ja.
2: Defensiv, offensiv, beide Lines waren sowas von der ja. Washington-Line gegenüber überlegen, in der ersten Halbzeit zumindest, das war krass.
0: Ja, also das, das, und Washington hat ja auch, also ich glaube, Luca, du hast die Bilder auf Twitter geteilt, ja, ja. Washington hat ja auch die, die Lions die und, gespielt. Und,
1: und die und die und die Boxen, die sie da teilweise hatten, das war halt kriminell schon fast. Also das darfst du halt gegen, gegen Michigan niemals so machen, wenn du weißt, dass, ja, im Endeffekt muss es hier sein, dass sich J.J. McCarthy in der Luft schlägt, so. Also, wenn du halt solche Boxen hast und einfach äh, Blackcomb und auch in dem Spiel jetzt Donovan Edwards so laufen lässt, dann gute Nacht, dann, dann war's das. Ich meine, die hatten drei, über 300 rushing yards, 8 am Average, das ist geisteskrank. Ähm, und ja, keine Ahnung. Andere Seite, Washington O-Line. Ähm, Habe ich mal geschaut bei PFF, wie da so die Passblocking-Rates aussahen. Ähm, ich kann sagen, es war nicht gut. Ähm, also die Top 3 Passblocker waren Running Backs. Dahinter kam dann Devin Kalb, der Thailand. Und dann die beste Note von dem O-Line am Passblocking hatte Parker Brailsford, der Center, mit 53,9. Ähm, schlechteste Note... Julius Bülow hat eine Null bekommen, was ich auch nie gesehen habe. Fand ich spannend. Ähm, ich finde es übrigens schön, dass, dass
2: Bülow heute wieder Thema ja. ist, nachdem wir beide ihn ja voll gebotscht haben und nicht darauf nee. gekommen sind, dass wir über Kai Bülow von Hansa Rostock, Legende, auf den Namen gekommen sind.
0: Ich jetzt nicht uns dann äh, ein okay. Hörer
2: sagen. Dass wir okay. doch natürlich wahrscheinlich an Kai Bülow haben denken müssen
0: in dem g Moment. Gibt es nicht auch einen Tagesschau-Moderator, der Bülow Boah. heißt? Heißt der nicht Bülow? Buro Bü oder Büro? Büro, doch, Büro, Büro war dein Name. Büro, ja, du so. hast vollkommen recht.
1: <lacht> ja, dazu, also dazu kann man dann auch viele Vollstars, die dabei waren, Holdings. Ich will jetzt nicht das Ref-Thema aufmachen, aber da waren schon ein paar Sachen bei, die sie da halt bei Michigan nicht gegeben haben, die sie bei Washington gegeben haben. Aber ich will das Thema jetzt nicht aufmachen, das war nicht darum, warum sie verloren haben. Aber, aber ja. andersrum...
2: Oder was meinst du jetzt gegen Washington und für Michigan? Ich hab, oder habe ich es falsch verstanden gerade?
1: Ja, gegen Washington für Michigan haben sie eher. Ge okay, okay das ist falsch gehabt. verstanden. Ja, ich wollte genau. es mich gerade ja, das
2: sagen. Auch. Das war schon, ja, du äh, hast ja. ja, ja, ja. ja. recht. Absolut.
1: Ähm, aber ich, das kann man uns so lassen, da müssen wir uns nicht groß drüber reden, da habe ich schon mit Sarah ein bisschen auf Twitter einen Diskurs gehabt. Ähm, <lacht> ja. Aber mit Sarah
2: über Michigan diskutieren, auch wenn man natürlich erstmal Props an sie geben muss, die das vom Saisonbeginn Ey, an gecallt hat, dass take, Michigan National gut, ja. Champion wird, also Respekt. <lacht> ähm, mit Sarah über Michigan diskutieren kann sowieso müßig sein. Spaßig, aber müßig.
0: <lacht> ich, kann, ich kann dazu nur sagen, ich habe ich bin auch der Meinung, dass der eine Call, über den ihr jetzt diskutiert habt, dass das eher ein softer Call war, also kann man schon machen, aber war eigentlich ganz selten nur gecallt, aber man muss auch eine Sache sagen, ich habe mir das Spiel halt angeguckt. Und ich glaube, der Right-Tackle war bestimmt hatte bestimmt fünf Vollstarts dabei, die alle nicht gewiffen wurden. <lacht> ja, das ist, es ist immer so eine
1: Sache, auch, auch, auch NFL, glaube ich, war das ja, ich weiß nicht, wer das war das jetzt ja ein Cheese-Tackle, der immer diesen einen Schritt macht dann irgendwie und ja. das dann immer nach einem Fallstart
0: ja. aussieht und das so halb legal ist. Oder so. Ich bin da auch nicht genau drin, aber irgendwie sowas. Es ähm, gibt halt Refs, die callen das konstant ja, ja. und dann macht er das halt einmal und nie wieder. Und dann gibt es halt Refs, ja, die ja. lassen es durchgehen und dann passiert es halt bei jedem Snap so. und dann ja. Dann, ja. 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 ja, aber wenn wir jetzt nochmal schauen,
1: also defensiv bei, bei Washington, ähm, ja, Run-Defense war nicht gut am Anfang, komplett sofort gewesen, Brayden Trice hatte keinen wirklich großen Einfluss gehabt, äh, ja. hatte ich so den Eindruck.
2: Ähm, ja, ist krass, als, ne?
1: Ja. Also, die, alle
2: Spieler, die in den vier Monaten zuletzt super krassen Impact hatten und die einfach off ja. League gespielt haben, du hast jetzt Brayden Trice auch angesprochen, waren einfach Non-Faktor gestern ja. Nacht, heute ja. Nacht, das war einfach heftig.
1: Also, einzige, oder die einzigen zwei, die noch ein bisschen positiv draus sind, waren zum einen Edefon und Udo Fushio, der noch so ein paar gute Plays dabei hatte. Auch nicht immer, aber zumindest ein paar mehr Flashes dann hatte.
0: Ich finde erstmal mal stark, dass du den Namen nicht gebotscht hast.
1: Ich, ich habe es auch vielleicht geübt. Ähm <lacht> 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 und Elijah Jackson, der auch durchaus leering Coverage war. Der hat ja auch dann schon gegen ähm, Texas das, das entscheidende Play gehabt in der Endzone dann. Ähm, Jabal Mohammed hat sich auch noch verletzt. Das war auch dazu am Ende noch. Aber ich glaube, das war dann schon zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel schon so langsam entschieden war. Deswegen, ja. mhm. ähm, Verletzung, Dylan Johnson hat sich ja auch mit einem halben Bein gespielt gefühlt. Man hat auch irgendwie dann zwischenzeitlich im Podcast gesagt, dass er irgendwie Verletzung an beiden Beinen hatte im Laufe der Saison. Dass er irgendwie gefühlt auf beiden Beinen Verletzungen hatte. Dann kam Michael Tannig's dazu noch, MPJ's Verletzung. Und ja,
0: schwierig. Ich möchte einmal noch kurz... Washingtons offensiven Gameplan ansprechen, weil ich den eigentlich ganz spannend fand, weil ich eigentlich das, was sie gemacht haben, ziemlich gut fand und richtig fand gegen die, die Art von Defense, die Michigan da gespielt hat. Also Michigan hat halt auch schon gegen Alabama super viel off gespielt, also haben bestimmt beim Release fünf bis zehn Jahre Separation zum Receiver gehabt an der Line. Ähm, einfach von vornherein gezeigt, hey, ihr könnt uns gerne an den Trenches schlagen, ihr könnt uns gerne Short und Intermediate schlagen, äh, Short schlagen, aber ihr schlagt uns nicht tief. Und das hat das, fast das gesamte Spiel eigentlich gut geklappt. Man hat das richtig konsequent gespielt. Gleichzeitig hat Washington ja super viel lateral am Anfang gespielt. Also super viel über Wide Receiver Screens. Ja, ja. Generell über Screens auch. Am Anfang wollten sie ja, ich glaube, direkt im ersten Drive mit Dylan Johnson direkt mal ähm, auch, auch viel laufen. Generell sind sie ja trotzdem viel mit ihm gelaufen, obwohl er ja äh, eigentlich verletzt war. Man hat ja auch gesehen, dass er verletzt ja. war. Ne? Das ja. war ja schon spürbar. Ähm, die hatten, die wussten schon, was Michigan machen würde und haben dagegen auch gegameplant. Aber wenn dir halt dann dein Running Back wegfällt und und da muss man, glaube ich, mit die beste Unit des Spiels ansprechen, wenn die Michigan Defensive Backs, gerade so Mike Saristel, die das ja. halt super aggressiv dann spielen. Und Will Johnson. Und Will Johnson, der einfach in meinen Augen gerade vielleicht der beste Cornerback im College Football ist, auf jeden Fall so ein top 3- der wird, der, wird, der wird ein guter. Ja, der wird ein guter. Äh, NFL-Draft 2025 frühestens. Ja, ja. Ja, die haben das super aggressiv gespielt. Ähm, die haben also super aggressiv nach vorne gespielt. Also alles Screens, manche Screens haben auch funktioniert, weil du dann auch die individuelle Klasse eben auch von Romo Rom sie, bei diesen Screens gesehen hast. Aber ich erinnere mich dann an, äh, Open Field Tackling von Mikey Sandristel, gegen so Jalen McMillan. Ja. Der Typ ist halt Kopf kleiner und trotzdem macht er da das Tackle, obwohl er eigentlich einen schlechten Engel hat. Und dann merkt man wirklich da die Energy in diesem Defensive Backroom ist halt einfach krass gewesen.
3: Ja.
0: Und ja. Ähm, dann wird es halt schwer mit dieser, wie Julian es mal getauft hat, Mickey Mouse Offense, dann auch <lacht> konstant den Ball zu bewegen. Und ich fand die Idee ja gut, dass sie es gemacht haben. Ja. Bama, Bama hätte das viel mehr machen müssen, haben sie aber nicht.
1: Ich muss auch sagen, die D-Line von Michigan, also Mason Graham, Chris Jenkins, wieder beide absolut brutal auch gewesen, ähm, also nicht nur dann halt auch gegen den Pass, aber Chris Jenkins oh, ein bisschen. Und Kenneth das, Grant. Ich möchte einmal ja, kurz ja, Ken ja, ja. Das ist so ja, ein ist kranker auch ein, Athlet. Viech, ein, ein Viech. Ja. Ähm, der, 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 sollte die, der sollte sich nicht so bewegen dürfen, so jetzt haben wir es. Ja. Ähm, 15 Hurries gehabt auch insgesamt als, als ganze Defense. Ähm, ich glaube, Washington hatte, ich hatte es aufgeschrieben, glaub, irgendwo. Ähm, Oder auch nicht. Hatten aber auf jeden Fall ich glaube, so fünf, sechs Hurries vielleicht gehabt. Ähm, war halt dann, ja, vier Harris da, vier Harris gehabt, ähm, war halt dann schon ein Unterschied und wenn du Michael Panics halt ein bisschen, ja, Druck bringst und er verletzt, angeschlagen war am Ende auch, dann wird es manchmal ein bisschen wild. Ähm,
0: und ja Ich finde, man hat ihm auch irgendwann die Verletzung so ein bisschen ange angemerkt. Also man hat irgendwann gemerkt, auch gerade so, wenn er dann halt die Bälle zu hoch geworfen hat, man hat gemerkt, dass er halt einen Hit abbekommen hat und dann halt auch inakkurat geworden ist. Deswegen würde ich halt diese Accuracy-Themen gar nicht ja. an die zu große Antubo Glocke hängen. Also das, ja. ähm, fände ich, das wäre unfair. Ich muss mhm. übrigens sagen, ähm, Thema, also jetzt anderer Quarterback, J.J. McCarthy, also J.J. McCarthy erinnert mich schon manchmal an Desmond Ridder. Das ist... Gar nicht so der mega nette Vergleich, weil Desmond Ridder gerade ein NFL nicht so gut aussieht. Aber so von der Statur her und so erinnert er mich schon manchmal. Ich würde sagen, er ist der bessere Playmaker und wahrscheinlich auch akkurater als Desmond Ridder, aber so Statur und, und Release und so hat schon ein bisschen was von Desmond Ridder. Aber also der wiegt wenn,
2: ja viel weniger. Der sieht zwar genauso aus und ist. Aber der ja. wiegt viel weniger.
0: Ja, ja, also, ja, gut, okay, gut, der ist halt ein gutes Stück dünner, ne? Also als ja. ein Desmond Ridder. Desmond Ridder ist dann doch nochmal ein bisschen. Kompakter gebaut. Kompakter gebaut, ja, aber. Ja, ja. Also, auch ich die kleiner so wahrscheinlich dann noch. Ja. Ich habe vorgestern, doch vorgestern Falcons geguckt und dann gestern und dann halt heute Nacht das, das Spielen und da habe schon so, so Parallelen gesehen. Das ist jetzt nicht meine, meine NFL-Comparison. Bitte nagelt mich nicht drauf fest, aber das <lacht> ist mir nur aufgefallen.
2: <lacht> habe ich mir schon aufgeschrieben. Darum kommst du nicht rum jetzt.
0: Ja, mein ja. Gott. Gut. Am, am Zweifel am Ende hat das mit Riddler die bessere NFL-Karriere und dann sage ich: ah, gut.
2: Hm. Aber hat es doch gesagt.
1: <lacht> ich, ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht, bisschen off topic wieder. Es war ja so ein bisschen, es gab ein bisschen so ja, Rumors, dass ähm, das neue NCAA-Spiel offiziell jetzt vorgestellt wird, dass ein Trailer ja. gezeigt oder sowas. Ja, gut. Aber das meine, war ein bisschen enttäuscht. Das, das
2: kommt jetzt auch schon klar.
1: Ja. Aber es war halt so ein bisschen so rumkursiert. Es war nichts Offizielles und so. Das war auch dann eher halt Gerüchte gewesen. Aber das war ein bisschen schade noch, fand ich. Deswegen bin ich am Ende auch vom Spiel noch äh, Habe jetzt noch zu Ende geschaut. Bis zum Ende. dachte ich, ja, eventuell, ganz am Ende. Vielleicht scheint die es noch irgendwo rein. Hast das du gedacht, nicht. das ist so wie, wie bei so marvel film
2: Nach so sechs Minuten kommt äh, noch mal äh, genau, irgendwie eine
1: post credit szene <lacht> Andere Werbung, die wiederum ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich sie gut finde oder nicht. Das war so ein Ding ähm, ich weiß nicht, ob ich diese Werbung eine kenne. Ich glaube, die ist von Taco Bell oder sowas. Diese, ähm, also die ist so... Die, die, ah, nee, ich muss kurz einmal überlegen, warte. Ähm, also die Werbung, die jetzt, die, von der ich jetzt rede, das war so, I'm at the football game, I'm at the grocery store, I'm at the combination of bla bla So, Ich glaube, es gibt so eine Taco Bell Werbung davon oder irgendwas ähm, mit diesen um, Combination of hah, 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 hah. Ähm, Und ja, da war so eine extrem häufige Werbung da irgendwie, ist es auch egal. Ist also ich, warte so ein bisschen auf, ich warte gerade so ein bisschen auf die Pointe. Nee, <lacht> ich, ich fand diese Werbung, die, die Werbung fand ich nur extrem nervig irgendwann. Ähm,
2: ja. Kön könntest du das vielleicht, also Frage, könntest du das vielleicht äh, in, irgendwie in die in die Gruppe schmeißen? Weil ich habe auch nichts von dem verstanden, was du gesagt hast, muss ich gestehen.
1: Es war halt so eine, so eine, so eine Einkaufsladen-Werbung. Ähm ich, ich, ich schicke es mal. Ich schicke nachher noch mal rein. Ich, ich wir re wir,
0: wir reichen es nach. Ich, ich, ich packen es äh, in die Show Notes rein, den Link bestimmt. zu der Werbung und dann oder, oder ins Outro ja, Nicht, dass wir da noch rechtliche Probleme bekommen. Ja. Das, ist, äh, das
2: stimmt. Man darf nur zwei Sekunden oder so, glaube ich, ne?
0: ich, Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Am Ende ist es irgendwie unbezahlte Werbung oder whatever. Ist auch egal. Ist auch egal. Ich, ich weiß sehr nicht. Sehr hat sehr hier noch jemand gut. was zum Spiel zu sagen? Außer irgendwie Glückwunsch, whatever. Ich hätte vielleicht auch eine
2: Frage gestellt zu J.J. McCarthy, aber da du jetzt gerade schon den Desmond Ritter-Take rausgehauen hast, würde ich mir die sparen, weil ich wollte ganz gerne nochmal in die Runde fragen, was machen wir denn jetzt mit J.J. McCarthy? Wir reden über ganz viele Quarterbacks schon die ganze Saison lang für den oder die kommende Draft-Saison, vor der wir uns ja jetzt direkt befinden. Wie würdet ihr denn J.J. McCarthy stand jetzt nach dem Spiel so einordnen? Mel Kiper hat natürlich schon Hot-Take bis nach Memphis rausgehauen <lacht> und gesagt, das ist mein Top-5-Quarterback.
0: Luca, möchtest du anfangen oder soll, soll ich übernehmen? Kann, kannst du gerne erst machen. Gut. Ähm, ich würde mir als NFL-Team, bevor ich jetzt hier in die Evaluation gehe, dafür von J.J. McCarthy einfach kein, kein ausreichend vollständiges Bild bezüglich Draft Prospect. Aber bevor ich in die Evaluation gehe, muss ich einfach sagen, mir fällt es als NFL-Team grundsätzlich schwer, einen Quarterback zu draften. Ganz unabhängig, ob das jetzt J.J. McCarthy ist oder irgendwer anders. Der nie von seinem Team das in Anführungszeichen Vertrauen ausgesprochen bekommen hat, so ein Spiel auf seine Schultern zu nehmen. Oder der ist nie, der nie so, fast nie so ein Spiel mal geschultert hat. Ich glaube, die einzige Sequenz, an die ich mich so erinnern kann, wo JJ McCarthy vielleicht so der wirkliche Difference-Maker war, war letztes Jahr in, ne, vorletztes Jahr in The Game, wo er oh. diese Deep-Boy, diese Deep Shots hatte, die mhm. er gut mhm. angebracht hat. Ja. Und ansonsten habe ich das von JJ noch nicht gesehen. Jetzt muss man zu seiner Verteidigung sagen, Michigans anbieten durch die Saison gegangen, also im Zweifelsfall hier für einen Angeklagten. Ne? Im Sinne des Angeklagten. Aber es ist für mich auf jeden Fall ein Concern. Ich glaube, dass der Typ krasse Tools, krasse Tools hat und auch noch mehr in seinen Körper reinwachsen kann, wie NFL-Draft-Analysten das sagen, damit er dann nicht mehr so skinny ist. Ich glaube, darüber lässt sich reden. Aber das ist eine Sache, mit der ich mich jetzt direkt nach diesem Spiel ein bisschen schwer tue, weil sind wir ehrlich, 140 Yards in einem National Championship Game, das ist jetzt hier auch keine Heisman leistung gewesen. Das war... Nein, nein,
2: wenn du Jim Harbour ja. fragst, ist er der beste Michigan-Quarterback der Geschichte.
0: <lacht> ja, wenn du Jim Harbour fragst, wollen aber auch äh, 31 von 32 NFL-Teams als Headcoach haben. Also manchmal <lacht> weiß ich gar nicht, wie viel ich auf die Meinung von diesem Mann gebe. <lacht>
1: Okay. Ja, ich, ich, ich kann da halt, glaube ich gar nicht mehr so viel zu sagen, weil es mir relativ ähnliche. Der hatte halt in der Offense nicht wirklich die Gelegenheiten oft gehabt, seine Fähigkeiten zu zeigen. Ähm, dazu kommt, er war halt auch noch relativ lange nicht der Nummer 1 oder designierte Starting Quarterback jetzt gewesen bei Michigan. so. Ähm, naja, also wann... nee,
2: Zwei ganze Saisons.
1: Na gut, okay, ist fair. Ja, der Punkt war vielleicht, ich mal ich gerade noch im Und in seiner Saison. Freshman, und in seiner ja, Freshman-Saison hat er ja schon dafür, war er ja schon Contender. Ja, ja, ich, ich, ich war gerade <lacht> nur noch im, im Gedanken von letzter Saison. So, sorry, das war ja. meiner. Ähm, ja, dann streichen wir den Punkt wieder. Aber ich gehe da mit dem Punkt, mit dem ich hatte. Also du hast einfach zu wenig gesehen von ihm auf, ja, auf, auf dieser Bühne. Klar, er hat das, er hat, er hat ein Winning-Programm angeführt und anscheinend ja auch äh, krasser Leader gewesen, so, was man da hört. Ähm, aber ja, ich, ich, es wird eine unglaublich, glaube ich, schwere Evaluation werden bei ihm.
0: Ja. Und du, Yannick, was ist dein Tag <lacht> zu JJ?
2: Ja, was ist mein Tag zu JJ McCarthy? Also, ich, ich mag den prinzipiell. Ich glaube, ich bin auch auf seine Athletik prinzipiell ein bisschen höher als einige andere. Der Zeit da ja ist halt zu selten, sagen, leider. Dass er, Ja, richtig, er zeigt es zu selten, dass er es zu selten zeigt und eben noch ein bisschen wenig in seinen Körper reingewachsen ist. Aber dass er jetzt ein Top-5-Quarterback aus dem Stand heraus ist, wie das Mel Hyper sagt, das würde ich jetzt nicht unbedingt aus dem Blauen heraus auch so sagen. Da sehe ich schon noch einige andere vor ihm. Klar, das, was ihr gerade auch gesagt habt, ne, dass, dass wenn man Jim Harbour fragt, dann auch jeder Michigan-Spieler, der beste Michigan-Spieler der Geschichte ist, der jetzt gerade auf dem Roster ist, auf der jeweiligen Position, das ist auch eine andere Sache. Ähm, aber ich finde ihn jetzt auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich weiß nicht mehr genau, auf welchem Platz er in meinem Quarterback-Ranking gewesen ist, das wir vor der Saison ja mal aufgestellt haben. Ich meine irgendwie Platz sieben oder acht. Und da würde ich ihn schon auch immer noch einordnen, glaube ja, ich, ich relativ. Die Range confident.
0: hätte ich ähnlich, eh ja. ja, ja. Wäre ich ähnlich eh im Bereich. Ja, same. Bin ich, bin ich auch der Meinung, dass das so eine Range ist, auf die man ihn, in der, in der man ihn so confident einordnen kann. Keine Ahnung, also vielleicht gucke ich mir das Tape an, bin super... Gehypt und denken, boah, krasser Tools. Genau. Und er hat ja auch gute Würfel gestern also, dabei generell gehabt. Generell alle Draft-Takes im Laufe der Saison und bis zu wirklich,
1: bis ich geschaut habe, sind alle unter Vorbehalt. Das kann ich jetzt schon mal sagen.
0: 100 Prozent, ja. ne? Ja. Äh, Grüße nochmal an Anthony Richardson. So, ne? ja. Das ist, also, muss man ja sagen, ne? Solange ich jetzt hier nicht drei, vier All-22-Tapes gesehen habe, sage ich erstmal nur das, was mir so in Erinnerung bleibt. Und das ist es ja. halt. Ja. So, ich hoffe auch einfach, dass Sarah die Folge. Äh, <lacht> Vielleicht nicht hört, <lacht> sonst müssen wir uns wieder was anhören hier. Nein. Die, die wird damit klarkommen. Gut. JJ ist super. JJ ist toll. So, <lacht> haben wir's. Janik, du meldest dich nochmal. Haben es doch nicht?
2: Melde mich nochmal. Habt ihr gesehen, was die Drinks gekostet haben im Stadion?
0: Tatsächlich nicht, nee.
2: Es gab ein Drink, so ein Drink, bei dem ich oh, als nee. leidenschaftlicher Barmann sagen würde: Junge, was ist das für eine Punkt, Punkt, Punkt? Glitzer. Kacke. Ähm, 33 55 Dollar, haben solche Drinks gekostet.
0: Hast du einen Namen für den Drink? Also gibt's ja, da irgendwie Ich Habe das eben gerade aufgehabt. Was war da drin? Kurz, das, äh, Keine aufmachen. Ahnung, irgendwie so Fancy Candy Colada oder also
2: <lacht> <lacht> so, Drinks kommen jetzt schon vom Playoff. Was stand da? Victor's Lemonade, also die Limonade des Siegers. Und dann gab es, das war so blau-gelb und dann gab es noch Bow Down Blitz, das war lila.
0: Okay, ja. also quasi so in den Farben ja, der, der Team, den genau, Teams. Genau, quasi
2: in den Farben der Teams. Okay, ja. Es hat ein so ein Ding. Ich glaube, das sind, wenn ich das Glas richtig einschätze, 0,3 Liter, 33 Dollar und 55 Cent gekostet. Aber
0: ja, das ist ja immer so äh, und das mir äh, auch nichts mehr. Ja, und als Studierender kann man sich sowas natürlich auch leisten. Ja. Äh, klar. Ja. Logisch.
2: Wenn man Ach, sich schon geleistet hat, dass die günstigste Karte, ich glaube,
0: 1200 Dollar gekostet hat, dann. Äh, aber kriegst ja. du sowas nicht? Aber gibt es für sowas nicht auch irgendwie so Student-Tickets oder fällt das bei sowas weg? Also, ich glaube, äh, das fällt kriegen,
2: weg bei solchen mutri side games
0: Kriegen die echt? Also, dass das, das zumindest die Uni sowas
1: subventioniert? Ich, 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 so ich, ich meine, die hatten doch so ein paar Students dabei. Oder zumindest hatten die halt immer so Bilder auch gehabt von so Student Also, ich habe gesehen, Bereichen. dass es
2: Pakete gibt, die du dir als Studierender der Uni kaufen kannst, ja. Mhm. Aber dann saßt du meistens halt auch vorm Pfeiler. Ja, das Pfeiler <lacht> <quasi> <lacht> Oder, neben der, oder neben, der, ähm, neben der Betonwand, die quasi die Hälfte deines Sichtfelds eingeschränkt hat.
0: Ah ja. Ah, okay, das stark.
1: Das ist top. Freut man sich. Na ja. ja, gut, die marching Bands, aber im die zählen. Das ist halt auch, ja. Also auch Ständen, streng genommen. Nicht nur streng genommen,
0: Ständen. <lacht> Luca, Luca ist jetzt im Konflikt mit allen Leuten, die irgendwie an ihrer Uni Musik machen. Die in der sorry Band spielen. Sorry an euch auf jeden Fall. Gut, so, jetzt nochmal die Frage in die Runde. Hat noch jemand was? <lacht> Sonst würden wir zum nächsten Thema übergehen. Wundervoll. Es werden die Köpfe geschüttelt. Genau, wir haben ja angekündigt, dass wir Awards verteilen wollen. Warte mal, Yannick, wir haben hier noch ein Thema, Ausblick auf die neue Saison. Wollten wir das jetzt machen oder wollten wir ich das würde, nicht ich machen? Ich würde erstmal die Awards machen. So, dann so machen als wir erst die Awards also, und dann den Ausblick dann auf die neue Saison. Dann ist ja ich die glaube, Saison quasi abgeschlossen vorbei, und, gemacht, und dann ja, gehen wir ja, ja. in die
2: 2024 er Saison rein, habe ich gedacht.
0: Wunderbar. Okay, das, ist, das ist smart, ist bloß im Sheet bei mir andersrum gelistet, aber ähm, gut, dann würde ich sagen, können wir damit eigentlich schon anfangen und äh, fangen hier, ich fange jetzt hier einfach der Liste nach an, mit dem Head Coach of the Year an. Nick. Du als Washington-Fan, hast du hier den obvious Pick genommen, ja oder nein?
2: Ja, schon. Kann ich auch nicht drum rumkommen, muss ich gestehen. Es hätte einige andere gegeben, den ich über dich nachgedacht habe. Kurt Cignetti zum Beispiel finde ich grandios. Ähm, ehemals James Madison, jetzt ja bald Indiana Hoosiers Head Coach. Über den habe ich noch ein bisschen nachgedacht. Aber am Ende bin ich dann doch bei Calvin De DeBoer gelandet, Head Coach der Washington Huskies. Einfach, weil ich mag, wie er das Programm führt, wie er seinen Koordinatoren vertraut, wie er mit dem neuen ähm, Athletic Director auch schon zusammenarbeitet, Troy Denon, Die haben relativ schnell eine coole Chemie ähm, bekommen. Wie DeBoer einfach seinem Team auch das Vertrauen in die Hände gelegt hat. Bei vielen, vielen Headcoaches hast du diese Säuber gesehen, dass die ihr Team quasi in irgendwelche Situationen reingecoacht haben, für die das Team einfach nicht gemacht war. Aber DeBoer hat immer dem Material entsprechend, dass er gerade auf dem Feld hatte, die richtigen Playcalls gehabt, weil er eben wusste, das sind meine Spieler, die das und das können und deswegen muss ich jetzt das und das callen für die und das war einfach grandios zu sehen und deswegen bin ich nicht um ihn herumgekommen.
0: Ich mache es kurz und schließe mich dort an. Luca.
1: Ja, der Tatsache geschuldet, dass ich, ich glaube, ich glaube, ich hatte Ken wohl letztes Jahr schon gehabt, oder zumindest hatte ich ihn... Ähm, ich glaube, du
0: hast ihn letztes Jahr
1: gehabt, ja. Ich glaube, ja, genau, und deswegen, deswegen wollte ich jetzt eine andere Route gehen, weil ich wusste, er würde hier genannt werden, deswegen ähm, fände ich jetzt ein bisschen doppelt kommort, aber ich glaube, sonst wäre auch mein Headcoach auf of the Year wieder gewesen. Ähm, ich habe mich ja jetzt für Jetfish entschieden, Arizona, ähm, ja... Ich glaube, über Arizona-Song haben wir oft genug gesprochen, was, was der da gemacht hat aus Arizona ähm, und den Turnaround, den er hingelegt hat und jetzt auch in die Big 12 gehen wird mit, einem, mit einer sehr, sehr guten Zukunft. Ähm, auf Quarterback bist du abgesichert mit Vita hast unglaublich spannendes Receiving kommen, angeführt von T-Mac. Ähm, das wird, glaube ich, unglaublich spaßig werden da Big 12 und haben, sind direkt kein Lat für da Big 12-Championship oder zumindest ein Championship-Game zu kommen. Ähm... Ja, Jetfish. Aber sonst noch ein paar Ankannanten, also zum Beispiel so ein Jeff Wollen Borm. wir erstmal
2: erst ja. kurz ähm, gucken, was Julian und Sarah gesagt haben?
1: Gerne, gerne.
0: Gut, ja, Julian hat sich einfach dem ähm, der gängigen Meinung hier äh, angeschlossen. Ähm, zumindest von der, der von Janik O'Mier ist auch mit Kellen Bohr gegangen. Ich glaube, bei Sarah ist es überrascht wenig, dass Sarah hier mit Jim Harbour geht. Bett, ähm, Bett. Ja, ich meine, Sarah muss ja wenigstens einem Headcoach die Treue halten, nachdem der andere gerade vor wenigen Minuten gefeuert wurde.
3: Ist das so? Wurde er wenig
0: gefeuert? Ja, ich habe es auch gerade noch uh. gesehen von der Aufnahme. Der wurde bei den Titans gegangen. Ähm, kann man jetzt finden, wie man möchte. Breaking aber, News hier im Podcast. Ja, ja gut, aber... Ja, ich finde, das ist ein legitimer Pick. Mein Gott, wir wissen jetzt am Ende auch nicht, wie viel er wirklich mit seiner ganzen Spygate-Thematik zu tun hat. Ich finde, der Umgang damit, das ist eher das, was mich an der Sache gestört hat. Aber klar, das ist ein krasser hellcoaching job den Harbor da jetzt seit ein paar Jahren schon bei Michigan gemacht Also, nachdem sie eigentlich alle seinen Kopf gefordert haben. Und vor allem, wenn du dir mal überlegst, es ähm,
2: das heißt ja immer in so vielen schönen amerikanischen Medienhäusern Stars Matter. Was dieses Finale, finde ich, krass gezeigt hat, dass es eben nicht immer so ist. Michigan ja. war irgendwie im Recruiting-Consensus auf 18 oder so und Washington auf 26. Ja. Und mhm. ähm, Jim Harbour coacht seit drei Jahren Ohio State aus. Das ist schon stark. Das ist schon ja. muss man schon anerkennen, das stimmt. Ja.
0: Ich bin mittlerweile auch der festen Überzeugung, dass diese These wirklich sehr, sehr krass durchs Transferportal verwässert wird. Ja. Ja. Weil einfach proven, low-gerankte Spieler zu höheren Programmen transfern und dann hast du halt nicht mehr dieses
2: Aber dafür haben die ja auch tatsächlich eingeführt, dass sie die Spieler, die transfern, ähm, auch noch mal neu ranken. Das es, gibt ja, es,
1: es, es gibt ja Was ich für eigentlich für sinnvoller finde, ist ja dieses ähm, Wie heißt das? Talent-Composite-Ranking. Also was dann halt quasi die, das Talent im ganzen Kader mit irgendwie einberechnet. Also dass du halt quasi die Qualität des ganzen Kaders hast. Ja. Ist halt auch nicht immer 100% akkurat, weil halt dann viele Spieler dabei Spieler hast, die halt dann hochgerankt waren und dadurch halt den ganzen Schritt hochziehen. Aber ich glaube, das ist halt ein bisschen Besser vielleicht dann, ähm, das zu nutzen. Kommt ein bisschen drauf an. Ähm, weil Trends dort dann meistens ja nicht so hoch dann gerankt werden. Es ist halt schwierig. Ähm, ja, ich finde es auch, auch schwierig,
0: einen Transfer dann wiederum mit einem Freshman zu vergleichen, der noch keinen ja. Snap gespielt hat. Ja, ja. Und tatsächlich ist der ja, Transfer, also ein Transfer, der irgendwie, keine Ahnung, hoher Forster ist ist, ja hat einen viel, viel höheren Instant-Impact als ein Five star freshman hm. Das hm. kann man, glaube ich, schon so sagen. Ja. Oder als die meisten ja. Five star Freshmen Ja. So, weil die einfach schon viel mehr Erfahrung haben. Deswegen finde es einfach schwer. Aber ja, grundsätzlich, sie versuchen es natürlich auch stetig anzugleichen.
3: Ja. Ja. ja.
0: Nee, aber ja, gut. Dann haben wir hier noch Jim Harbour als äh, letzte Nennung. Und äh, gehen weiter zur nächsten Kategorie. Und zwar zum Player of the Year. Janik, wen hast du da?
2: Ich habe mich am Ende für, ähm, für einen tragischen Helden entschieden. Für den Florida <lacht> State Quarterback Jordan Travis.
3: Okay.
0: Finde ich einen sehr guten Pick. Ich ja. weiß auch
2: gar nicht, was ich genau dazu sagen soll. Ähm, allein schon aufgrund der Tatsache, dass das Playoff-Komitee, und das ist jetzt kein Rant mehr, das habe ich genug gemacht vor ein paar Wochen, gegen das Komitee sich dazu entschieden hat, nur aufgrund der Tatsache, dass er nicht mitspielen kann im Playoff, Florida State nicht zu nehmen, hat er das für mich verdient. Und Also wenn... Wenn du so einen großen Impact auf dein Team hast, dass nur deinetwegen das Team, was sie ja offen zugegeben haben, nicht ins Playoff kommt, dann fände ich das einfach schon zu krass, um da irgendwen anders zu nehmen.
0: Und, und dann ja auch einen super reifen Umgang mit der Geschichte selber absolut, gehabt. Absolut. Also der Umgang war ja fast noch besser als die Tatsache an sich.
2: Ja, und also, die Saison davor ja auch nicht schlecht gespielt hast. Der ja, hat sich in ja. seinen drei Jahren bei FSU wirklich jedes Jahr gesteigert ja. und dieses Jahr noch mal einen draufgesetzt und deswegen ähm, mhm. ist es am Ende
0: John mhm. Travis geworden bei mir. Finde ich gut. Luca?
1: Ja, mh, ich hätte es ja wieder die langweilige Option. Ähm, ich glaube, dass das auch Sarah und Ryan wieder haben könnten. Gehe ich jetzt hier mal mit Romeo Dunse. Äh, mm -hmm. nice. Washington. Ähm, ja, also ich glaube, vor der Saison haben wir schon alles schon gewusst, der könnte krass sein, der wird krass sein. Aber wusste nicht, wie krass er sein wird. Und was er dieses Jahr abgerissen hat, das war brutal. Hat sich wahrscheinlich jetzt, äh, ja, mit Marvin Harrison Jr. in die weitere einsatz noch mal ein bisschen weiter reingespielt, als vielleicht viele gedacht haben vor der Saison, weil alle dachten, ja, Marvin Harris wird Klick halt Nummer 1 Receiver sein und ich glaube durch die Saison von der Dunsee könnte man da ein bisschen diskutieren drüber oder kann man darüber diskutieren auf jeden Fall. Ähm, klar, National Championship Game war jetzt kein unbedingt krasses Spiel, aber immerhin aus, aus, auch in so -Spiel hat er immer noch 87, glaube ich, Jahres oder um die 85 Jahre zu sowas gehabt, keine Ahnung. Ähm, war halt nicht Ideal, das Spiel, aber unabhängig davon war es einfach eine unglaublich krasse Saison. Dazu ist eine ganze Backstory, die war auch, fand ich, relativ interessant mit seiner Familie, da was da alles, ähm, war, ähm, ja, Romel Dunsee. Und, und natürlich muss ich hier äh, auch nochmal kurz, ähm, ja, sagen, dass ich hier oft an, an Rom gedacht habe im Laufe der Saison. Von daher, ähm,
3: <lacht> <Stark, lacht> finde das ein guter stark.
0: Pick. Ja, nee, finde ich, äh, finde ich auch, das ist ein guter Pick. Ich bin ein bisschen kontrovers gegangen, weil für mich Player of the Year dann eben nicht nur Leistung war, sondern auch irgendwie so, also ich habe irgendwie schon versucht, so einen Spieler zu finden, der mich echt beeindruckt hat und ich glaube, das, was Travis Hunter so gerade in den ersten beiden Spieltagen bei mir hinterlassen hat, das habe ich halt so noch nie erlebt mhm. und das ist für mich halt irgendwie ein ganz, ganz neues Ding so im College Football, dieses auch zwei ja. Positionen auf dem Niveau konstant abliefern um, hat dann nach hinten raus Ach, in der Saison natürlich auch ein paar Spiele gab wo er mal Lehrgeld zahlen musste, aber ich glaube, das ist ganz normal. Und für mich ist das irgendwie hat das so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dass jetzt für mich tatsächlich Travis Hunter Player of the Year geworden ist. Ich ja, dachte, das, nicht, ja. ich dachte, du musst la 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 hab ich, latu habe ich gedacht. Nee, hab ich gedacht. Nee,
3: der, der stand tatsächlich gar nicht zur Debatte bei mir. So. okay okay Auch wenn ich ihn gerne mag, aber. Ja,
0: ja. Gut, äh, ja, Player of the Year für Julian, Michael Penix Jr., der bleibt bei bleibt sich ja, in Washington halt treu. Ich, ja. ich würde sagen, das ist ein sicherer Pick. Ja. Für, kann man nicht falsch machen. Die Kategorie. <lacht> um, und Player of the Year für Sarah, ebenfalls Michael Penix Jr. Also da waren die beiden sich auf jeden Fall einig.
2: Schön, schön.
0: Gut, nächste schön. Kategorie: Freshman of the Year. Ja, wer ist es mhm. bei dir geworden?
2: Ich mach's kurz, ich mach's schmerzlos, auch wenn ich das Team nicht mag. CJ Baxter, Runningback von den Texas
0: Longhorns. Crazy. Mm. Der, ich, ich fand den auch gut, aber ich, der, mm. dadurch, dass ich fand Brooks halt so dominant die Saison und Baxter jetzt irgendwie gar nicht so den Faktor, bis der halt ausgeschieden ist, dass ich den Geist so im Kopf hatte. Aber ja, der, 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 der schon hat die halt,
2: ähm, wie heißt das, wie nennt man das nochmal so schön, äh, accountable gehalten. Ne? Wenn der die Leistung nicht gebracht hätte, die vorher Brooks gebracht hat für Texas, dann wäre Texas nicht im Playoff gewesen, sage ich dir, wie es ist.
0: Ich überlege gerade, in welchem Spiel, welche Spiele waren denn da noch? Ähm, äh, Oklahoma State, das Spiel im, im Championship-Game. Und waren da noch andere? Ja, also das ist ein guter Spieler, ne? Ja. Und für Freshmen Freshman auf jeden Fall. Also da haben ja. wir die Longhorns Ich habe lange überlegt,
2: ob ich einen anderen Spieler nehme. Vielleicht kommt der bei euch gleich noch, aber da können wir ja gleich mal drüber sprechen.
0: Mach du das Geld Kellan? dann. Ja, ich weiß nicht. Keine Angst, es ist ein Homer-Pick, aber für mich ist es der beste Freshman-Saison gewesen, gehe ich mit Caleb Downs. Ja, hab kann man, glaube ich, ja.
1: auch viele, viele Cases für verteidigen, <lacht> dass das der Fall ist, ja. Man sagen muss, ich, ich hatte mir ein paar All-Freshman-Teams angeschaut, gerade noch so einfach aus Interesse halber. Ähm, und da war so ein Safety von Purdue, Dylan Tienemann. ähm, in vielen Teams sogar vor Caleb Downs auch Safety gewesen. Ich habe den überhaupt nicht verfolgt während der Saison, aber der hat anscheinend unglaublich krass abgerissen. Auch klar, hat auch viele Picks gehabt, das kommt dann auch ein bisschen dazu, glaube ich. Aber ich habe den auch nicht wirklich viel spielen sehen, aber wollte ich erwähnt haben zumindest. Ähm. Der hat ja. sechs Picks gehabt
3: Das ist ja, schon genau. ordentlich ja. Als, als Freshman, Freshman.
1: Ja. Ja. Ach, ich, ah, ich, ich tue mich hier jetzt schwer Ich, ich würde jetzt auch Wahrscheinlich texas spieler nehmen, aber aus Prinzip mache ich das jetzt nicht Und gehe <lacht> ähm, Gehe mit NC State Wide Receiver Kenze, Kevin Concepcion, ähm, Concepcion. Concepcion Concepcion Der mich sehr beeindruckt in seiner Freshman-Saison ähm, Ja,
2: finde ich cool, finde ich einen guten Pick ich hättest, schon ein bisschen du, hättest du auch Baxter genommen oder hättest du einen anderen Texas-Spieler genommen? Ich Linebacker, hätte Hill Ja, ja okay. Ja. Das
1: ist ja dann wahrscheinlich dann ja. ein anderer Pick gewesen. Ja. Auch stark, ja.
0: Ja, also was mich kurz, kurz, was mich bei Downs so beeindruckt hat, war halt einfach, ich glaube, der war tackling Leader bei Alabama mit weitem Abstand. und Einfach Für mich war das der zweit-, drittbeste Spieler okay, der ganzen Saison. Aber Defensive. auch eine
2: self-fulfilling prophecy, muss man sagen. Ne? Ja, ich meine, ja, ja. nicht jeder Spieler, der so hoch aus, dem, aus der Highschool kommt, wird dann am Ende auch was. Aber bei dem gab es, glaube ich, auch gar keine andere Möglichkeit. Gerade ja. mit den Abgängen, die Alabama vor der Saison auch hatte, auf, dem, ja. auf den beiden Positionen.
1: Ja. Ich meine, gewisse User wollten für Kettledons tanken.
0: Oder wollen für Kettledons tanken. <lacht> <lacht> Von daher hat wirklich irgendwer geschrieben, dass er Caleb Downs tanken möchte, oder ist das jetzt gerade... Das war eine Anspielung auf deinen Twitter-Handle mal. Ja, aber das Ding, hieß waiting for Caleb Downs. Ich okay. tanke für Caleb Downs. Dann möchte ich einmal ganz kurz... Das ist schon auch wenn dann auch schon das korrekt ist hier. Ja, ja, das das College-Football-Tank, ey, Lukas, Was für du, du
2: beiden, <lacht> bewegen wir uns denn hier? Auf Telegram so oft
1: unterwegs.
3: sich,
0: Ja, dann fix, komm, mal weiter. Ja, mal, wir haben uns überhaupt nicht auf Luca eingeschossen. Was habt ihr alle? <lacht> ähm, nein, äh, Julian geht ja auch mit Caleb Downs, hat aber eine Honorable Mention mit äh, Eugene Die Wilson, hab ich auch was noch. ich cool finde. <lacht> ja, den, dem habe ich mich auch verguckt. Den finde ich einfach Auch super ein Two-Way-Player,
2: ja. ne? genauso wie, wie Travis Hunter. Ja? Ist Eugene Wilson Two-Way? Er hat mehr defensiv gespielt, aber ja.
1: Was? Echt?
2: Äh, mehr, mehr offensiv, Entschuldigung. Aber okay. hat, ist auch auf jeden Fall als Two-Way-Athlete zumindest ans College gekommen. Und bis kurz, ja, vor der, bis kurz vor der Saison hat er ja auch mit den Defensiv-Units trainiert. Ich schau gut, hat er,
0: hat er Defensiv-Snaps
2: gesehen? Nee, hat keine Kann auch sein, dass Snaps er keine gesehen. gesehen hat, aber auf jeden Fall hat, hat er, er, hat er bis, bis kurz vor der Saison defensiv trainiert.
0: Ja, das, das habe ich mitbekommen. Der war auf jeden Fall auch als Athlet gelistet von, von ja. dem ganzen Recruiting-Programm. Ähm, ja. Genau, ansonsten, Sarah, können wir kurz machen, hat auch Caleb Downs genommen. Äh, honorable Mention, ich muss ihn denn Ruben Bain ja, fand ich, sonst ich noch. Das wäre
1: mein ein ja. anderer Spieler gewesen. genau. genau. Ja. An, an, ansonsten, kleine Big 12, Honorable Mention, an der Stelle, an der Stelle Abu Sama äh, von Iowa State, the Running Back, hat mich komplett abgeholt dieses Jahr, hat vor allem in dem Pharmageddon-Spiel gegen Kansas State ordentlich abgeliefert, aber auch ist schon ganz spannend, also, falls ihr ein bisschen Fresh von Running Backs schauen wollt, äh, Iowa State, Abu Sama, Vielleicht der nächste äh, gute agro side running Back. Und gucken.
2: Ja, na, schauen also, wir mal. Bevor wir, bevor wir zum nächsten Award gehen, Kiel, würde ich ganz gerne noch was sagen. Äh, in in Podcast-Sache. Gerade zum Thema Freshman of the Year. Wir haben ja auch einen Freshman bei uns im Podcast. Oder eine Fresh Woman, <lacht> Besser gesagt. Die liebe Sarah. Dementsprechend der Award für mich sowieso, Sarah Jüttner Gedächtnis Award. Ähm, du bist auf jeden Fall, du bist heute nicht dabei, Sarah, deswegen hoffe ich, dass du die Folge doch hörst. Auch Jan Kiel hofft, dass du die Folge nicht hörst. Du bist auf jeden Fall unsere Fresh Woman of the Year. Cool, dass du dabei bist, cool, dass du am Start bist. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wollte das mal gesagt haben.
1: Ja,
0: schließe mich an. So, Bei deinem Geschäft.
2: Ich <lacht> lasse die Kopfhörer einfach nicht
0: Geil. Okay. Ja, mach weiter, mach weiter. Es ist okay. Ja, mach weiter. weiter. Ja, äh, nee, ich, ich hab's so halb mitbekommen. Ich wollte jetzt bloß einfach, weil es äh, ja, gerade jemand ins Zimmer reingekommen das ist. Wilde, wilde Story hier gerade schon wieder. Nein, ich kann auf jeden Fall so viel sagen. Äh, ich glaube, um, um das auch nochmal zu bestätigen: Sarah, äh, auch <lacht> wahrscheinlich most promising freshman hier ja. äh, im, im Podcast. Auch mehr, besser als Luca und ich das letztes Jahr zu dem Zeitpunkt waren. Also. <lacht> gut ähm, machen, wir, machen wir an der Stelle jetzt einfach machen, machen wir einfach weiter und tun so, als wäre nichts passiert ähm, bin, ich, bin ich sehr gut drin äh, Und gehen, <lacht> gehen zum Team of the Year Ich glaube Ich glaube, das ist äh, vielleicht, vielleicht ein ganz guter Übergang, um wieder auf andere Gedanken Zu kommen Janik, ähm, dein Team of the Year Ich
2: würde mir jetzt ins eigene Fleisch schneiden Wenn ich dann nicht Washington nehmen würde muss ich ganz Punkt. ehrlich sagen. Ja. Ich, man kann auch viele Cases für andere Teams fahren. Ich bin gespannt, welche Teams gleich noch kommen. Washington bis zur Niederlage jetzt. Ähm, davor 20 Spiele ungeschlagen mit Calen de Boer. Allen Widrigkeiten in der letzten Pac-12-Saison, die es ähm, jemals gegeben hat, getrotzt. Die Favoriten mit USC und Oregon, outge outgecoacht und Geschlagen, Oregon sogar zweimal geschlagen, auf sehr, sehr beeindruckende Art und Weise. Insgesamt, glaube ich, am Ende fünf Top 25-Siege gehabt. Ähm, auch wenn die Defensive nicht immer sattelfest war, insgesamt als Teamleistung war das für mich einfach das stärkste Team des Jahres.
0: Luca?
1: Ja, ich habe mich ja auch schwer getan wieder. Allen ähm, Awards, aber ähm, ja, Washington. Klar, obvious, obvious Kandidat hier. Ich habe dann noch zwischen zwei anderen Teams geschwankt. Und ich habe mich jetzt im Endeffekt dann mal für ein bisschen Group of Five-Liebe entschieden. James Madison hier genommen an der Stelle. Die, ja, weiterhin absolut geniales geniales Jahr gespielt haben. Nach dem letzten Jahr, wo sie ja schon, ja, die Transition, würde ich sagen, mehr als gut geschafft haben. Und ja. ähm, dieses einfach weiter aufgebaut haben da drauf. Und ja, James Madison. Ähm, ansonsten Missouri. Ähm, deswegen hatte ich kurzweg auch ähm, Ida Drinkwitz als Headquarter zu dem, weil das auch, glaube ich, ein sehr, sehr guter Step war für die Tigers. Du, du
0: siehst das Singular in, in Team ja, of Ja, nee, Ich, ich habe <lacht> hab ein bisschen gesagt. Angst
2: bei Missouri, dass das so ein one hit wonder ist. Vor der Saison war Drinkwitz noch auf dem Hot Seat als mhm. einer der wenigen Headcoaches von Beginn an der Saison. War da mhm. eine gute Saison jetzt und auf einmal schreien alle,
1: auf was für ein geiler Hecht. Das, das kann gut sein, aber es geht ja um die Saison und von daher ähm, das Späteste ist, Fairy da reinzupacken. Ja, das als Kandidat, das nicht als Gewinner. Das ist James Madison.
0: So. Finde find ich gut. Finde ich ja. gut. Ne? Ich habe äh, Arizona. Ich glaube, über Arizona haben wir so ja. viel schon ja, ja, gesprochen Alter. im Podcast ja. und ich finde die einfach als Team super geil. Ja. Yes. Alright, right. Äh, ja. Äh, ja. Julian schließt sich Yannick an. Der hat auch Washington. Und. Sarah geht mit Florida State, was ich auch einen coolen Pick finde. Yes. Hatte ich auch yes. auf der yes. Liste. Warum du drauf? Nice, ja. Ja. Wenn, wenn sie schon nicht in die Playoffs dürfen, dann zumindest hier Zack Award für fürs Team of the Year im Saturday Kickoff Podcast. <lacht> so. So. Alright. Und auch in diesem Jahr besprechen wir dann wieder das, das Game of the Year. Und äh, dann hier in die Runde, Yannick, dein Game of the Year war. Mein euch. Game of the Year, es gab ja viele, ne? es gab wirklich, wirklich
2: viele Spiele, <lacht> bei denen ich gedacht habe, wow, Instant Classic, mega cooles Spiel. Ich habe erst überlegt, ähm, ein Spiel zu nehmen, das dich äh, wahrscheinlich am ehesten tangiert hat, Kiel, bei uns aus der Runde, aber am Ende habe ich mich dann entschieden für Colorado State gegen Colorado. Einfach aufgrund der vielen F-Punkt-Punkt-Punkt-Ups, ähm, die <lacht> in dem Spiel passiert sind, die man verfolgen konnte und in denen man immer wieder die Hände vor den Kopf geschlagen hat. Neon Dion, Dion Sanders ist natürlich auch immer ein äh, Kandidat für, 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 ähm, für Highlights außerhalb des Feldes und an der Seitenlinie. Und ähm, gerade auch aufgrund dessen, was vor und nach dem Spiel passiert ist, was man schon im Broadcast mitbekommen hat, ist es dann am Ende Colorado State gegen Colorado geworden.
0: Okay. Ja, war, war auch ein gutes Bild ab für das, was, glaube ich, in der Woche dann darauf gegen Oregon passiert ist. Ich glaube, ja. das war, war, war ganz geil.
2: Dann haben sie, glaube ich, dann wie, wie hoch verloren? 43-7?
3: oder so? Ja, Das so ja, war also, relativ also deutlich. Sehr <lacht>
0: deutlich, ja. Ja, ja. Luca?
1: Ja, ähm, ich muss hier ein bisschen, glaube ich, den Homer-Pick oder, ja, Homer-Pick nehmen. Also, Red River ist es wahrscheinlich, wenn man jetzt einfach über das Spiel reden, weil es einfach ein unglaublich krasses Spiel war, aber, was ist für mich geworden ist, Oklahoma gegen UCF, einfach weil ich da gewesen bin, mein erstes Oklahoma-Spiel, deswegen kann das so das jetzt sein, im Endeffekt. Ja, cool. Ähm, Ansonsten, die Oregon-Washington-Spiele waren immer geil. Ähm, mhm. Die könnte man noch gut da reinnehmen. Aber ja, nee ich nehme jetzt einfach UCF-Oklahoma.
0: Ich habe tatsächlich auch nur Oklahoma-Spiel und du hast es gerade schon angesprochen, Luca. Für mich ist es tatsächlich nämlich der Red River Showdown dieses Jahr Das war Jahr gewesen. auch total und, gut. Ähm, passt, ja. fand ich auch einfach äh, super gut in die Saison rein. Texas wahrscheinlich über die gesamte Saison das bessere Team gewesen. OU konnte den dann aber in dem einem Spiel, wo man ja immer sagt, bei den Rivalitäten, wo es wirklich darauf ankommt, konnte Oju dann äh, ihn so ein bisschen äh, die, die Butter vom Brot nehmen ähm, fand ich, fand ich ganz, ganz charmant, das Spiel und auch den Outcome ähm, ja und Julian nimmt hier Washington gegen Texas im Cold Football Playoff ein relativ äh, Finde ja, ich jetzt nicht unfair
2: den Pick. kann man kann ja. man äh, machen ja ja,
0: ja. Äh, ja hier recency bias das <lacht> muss, muss, darf auch nicht fehlen jetzt, wo wir demnächst wieder auf die Draft-Season zu gehen.
2: <lacht> also, ja. Schon mal ein paar Schlagwörter raushauen hier, die euch den nächsten ja. Wochen öfter erwarten.
0: Ja, hat auch ein hohes Florida-Spiel, weil der, <lacht> das, die Stage natürlich auch, auch groß war. Ja, und da das Ceiling dann am
2: Ende alles äh, ausgerissen.
0: Ja. Da ich glaube, dass der
1: Pick von Sarah nicht kommen wird, sagen wir jetzt schon mal Auburn, Alabama. Ja,
3: Fand Kann man auch, glaube ich, gut sagen. Ja, ich weiß, aus, aus ja.
1: Fernsicht war es jetzt nicht unbedingt genial, aber aus ganz Spiel bezogen. Nicht auf das Erge ja. Ergebnis, aus ganz Spiel bezogen. Ja. Ja, es ja, war auch nicht auch schön anzuschauen, aber einfach diese Craziness beim 439, ja. was auch mittlerweile ruhig, einfach so. Ein,
0: ruhig, ruhig, ruhig. Was so ein, okay. Ruhig sprechen wir bestimmt noch drüber. <lacht>
1: ich halte mich wiederum bedeckt. <lacht>
0: dann alternativ hat äh, Sarah sonst auch noch das erste. Washington gegen Oregon spielen. Und nee, doch, Sarah vielleicht beißt, aber für mich ist es mich also für Sarah ist es Michigan gegen Alabama.
2: Finde ich jetzt auch nicht schlimm, also. Rose
0: Bowl-Setting, ja. 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 ja, in Overtime. Ich meine, war jetzt auch kein schönes Spiel, ne? Aber, ja. aber ich finde,
1: also da haben wir jetzt auch schon viele drüber gesprochen, halt einfach dieses Setting, dass du ein offenes Stadion hast in den Playoffs. Da war halt wieder, also jetzt auch im, im Netty war das, fand ich wieder, also dieses sterilere Gefühl irgendwo von so einem NFL-Spiel dann eher als. Mhm. Kotschukballspiel, ähm, einfach vom Feeling her, keine Ahnung. Ja. Ähm, und das fand ich war halt auch beim Roseball zwei Big Time-Programme da. Ähm, ja, das ist ein fairer Punkt.
0: Yes, yes, yes. Ähm, gut, dann haben wir auch die Sache abgehakt und gehen zur besten Storyline des Jahres mhm. über. Und äh, Yannick, ich lasse dir wieder den Vortritt.
2: Das ist aber nett. Ich weiß gar nicht, wohin damit, ey. Das ist zu viel für mich. Ähm, beste Storyline. Da gab es auch, ähnlich wie bei Game of the Year, finde ich, einige, die man hätte mh, callen können. Ich habe mich vielleicht für einen ungewöhnlichen Weg entschieden. Und zwar bin ich mit Northwesterns Turnaround mit dem neuen Headcoach David Braun gegangen, nachdem man Pat Fitzgerald relativ un oder ehrenhaft entlassen hat, weil er sich unehrenhaft verhalten hat oder verhalten haben soll, noch weiß man ja nichts Genaues, nichts Genaues weiß man nicht, aber ich glaube man kann schon davon ausgehen, dass das alles stimmt, was ihm vorgeworfen wird ähm und äh, ja, damit hätte ich im Traum nicht gerechnet, gerade weil Northwestern die letzten Jahre und auch bis zu der Entlassung von Fitzgerald eher der Bodensatz der Big Ten war am Ende sind sie dann sogar noch mit einem Winning Record aus der Saison rausgegangen Northwestern, die Wildcats für mich Storyline of the Year Luca, ich dachte
1: Thomas, vielleicht
0: willst du zuerst ja, weil du wieder Luca, drei, du wieder drei Sachen hast, ne? Nimm jetzt einfach eine. Okay, gut, dann
1: dann nehme ich jetzt ich, ich will danach aber gesagt, ich will danach auch noch eine haben. Ähm, dann auch noch immer, ne, <lacht> weil du so entscheidungsunfreudig bist. Ich nehme jetzt Michigan und der ganze ja, das ganze was da dran hängt. Ja, es war einfach die ganze Saison dominieren, Connor Stallions war ein Ding, Jim Harbour's Suspension war ein Ding, es war einfach ganze Saison über allem irgendwie gestanden oder hat über allem gestanden. Ähm, Bad kam dazu, Sharon Moores, emotionales Interview. Da war einfach so viel, was passiert ist und ich glaube, ähm, deswegen ja. Das Gesamtpaket das so hat gestimmt, sagst das du. Das Gesamtpaket äh, äh, ja, ist, ist, hat, hat gepasst.
0: Ja, die Storyline äh, hätte es bei mir auch auf jeden Fall auch reinschaffen können. Bei mir war es, glaube ich, einfach ist ein bisschen übergreifender gewesen, die ganze Storyline rund ums College-Football-Playoff. Letztes Mal team playoff alte Conferences. So, wer, holt's am, wer holt jetzt am Ende nochmal das Big Thing, nachdem sich alles ändert? Ähm, das war so das, was ich ganz, ganz cool fand. auch dann am Ende da mit diesen, wirklich mit diesen, ja, ganz, ganz eng duell, wer kommt jetzt ins Playoff und, und wer nicht, das hat einfach nochmal richtig viel Spice gehabt, die ganze Diskussion. Deswegen ja. fand ich das ganz cool. Wo
2: du, wo du gerade College Football Playoff sagst und Story rundherum: witziger Fun Fact an der Seite nochmal: Der erste College Football Playoff-Sieger war Ohio State und der letzte jetzt Michigan. Hm,
3: ja.
0: Hm. Wer zuletzt lacht? Full circle, ne? ja. circle Moment, ne? Circle Moment. Ähm. Genau, Julian hat als beste Storyline, das passt auch eigentlich ganz gut zu dem, was ich gesagt habe, die Pack 12 mit dem besten Jahr seit langem im mhm. letzten Jahr der Conference. Ja. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich möchte Sehr mal für schön.
2: uns übrigens dann, ähm, ähm, wie heißt es, ich möchte mal für uns dann Gratulationen einfordern, weil wir haben das von vornherein gesagt, glaube ich. Zu, ja. zu Saisonbeginn schon haben wir alle gesagt, Leute, passt auf, Pack 12 dieses Jahr, die sind es. Ja.
0: Yes. Und, und sie waren es. Und, und sie waren es. Ja. <lacht> Kann man schon so sagen. Um, so uh, jetzt gehen wir noch kurz zu Sarah und dann darfst du deine Honorable Mentions auch gerne nennen <lacht> um, denn Sarahs Storyline des Jahres war alles rund um Colorado um, mit ja. Dion Sanders, aber dann halt auch mit den ganzen Decommits, also einfach das, was bei Colorado gerade abgeht, das ist ja wirklich sehr inbegriffen Achterbahnfahrt und äh, ja. es ist schon es unterhält einen auf jeden Fall ja. Ja. so Luca Goffert. Sie kommt halt aus der
2: Unterhaltungsbranche, ne, muss man dazu sagen.
0: <lacht> <lacht> ich mich
2: jetzt
1: nicht. Ja, ja. Ähm, ja. es sind glaube ich viele Sachen bei, die man ahnen kann. Zum einen einfach nur ein Wort, Iowa. Ähm, Road to 325. Ja, al alleine dass das Ding ausgerufen worden ist und wie man das an die Wand gefahren hat, dazu kamen die historisch niedrigen ähm, Over-Anders, äh, Taylor vor Heisman und ja, ich glaube vier muss ich dazu gar nicht mehr sagen. Dann Jimbo und die ganze Buyout-Texas-A&M-Story und, ich meine, das ist ein bisschen songübergreifend, weil es schon die letzten Jahre ja schon irgendwie so ein bisschen mit drin war, dieses Jahr ist halt eigentlich passiert. Es ist zum großen Knall gekommen ähm, und ja, das war, glaube ich, auch relativ ähm, unterhaltsam. Diego Pavia. Lass ich einfach mal so stehen. Ja, ähm, finde ich gut. Find ich gut. Ja. Piss Pavia. Ähm, Ryan Day und Lou Holtz. Die Auseinandersetzung fand ich extrem amüsant. Ja, das
2: wurde jetzt, finde ich, ein bisschen heißer gekocht als am Ende gestern. Ich fand's witzig.
0: Hatte ein bisschen was von, äh, wie wäre das nochmal, Who the Hell Kuiper oder irgendwie ja, ein ja. Bisschen? Mhm. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, Tyler vom Spartanburg.
1: Hat mich gut unterhalten, muss ich sagen. Und äh, ja, dann ein kleiner Bowl-Moment, den ich toll fand. Das war der Pop-Tarts-Bowl, einfach, um das hier nochmal untergebracht zu haben.
0: Ja, der war cool. Der war ja. cool. Ja. Der, Und den wird das ja wiedergeben. Den wirst du es ja wiedergeben, haben sie schon angekündigt. Ja, mal gucken, was sie sich da dann aus, ausdenken. Aber mhm. ja, auf jeden Fall da Props ans, äh, an, ans Marketing-Team. Marketing -Team. Ja. Ja. War, schon, war schon Definitiv Gut. Nice. Ja, freut er mich. Freut mich, dass du die Sachen noch unterbringen konntest, Luca. Ja, mich auch. Gut gehen wir, gehen wir zur, zur nächsten Kategorie und da geht es dann wieder in Richtung Modenschau. Ähm, der wer das trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren Award, aka der Karl Lagerfeld Award. Restet ist an der Stelle <lacht> noch einmal. Ähm, ja, für die schlechteste Uniform der Saison. Und ich halte es ganz kurz für mich, also ich halte es wirklich ganz kurz für mich. Ähm, ist, ich bleibe bei Oregon State. Ich bin nicht so tief im Uniform-Game drin, aber es ist für mich einfach... Das ist Ich verstehe euch oder nicht? Ich verstehe Ich, wirklich ich
2: finde, nicht. die neuen Uniforms, die sie seit diesem Jahr tragen, sind eine kleine Verbesserung zu denen davor. Muss man ihnen zugute haben. Ja, aber sie
0: haben halt das schlimmste Orange von allen. Das und stimmt. dann mit Orange und Schwarz sieht es. Ja. Ich, ich verstehe euch nicht. Ich verstehe euch nicht. Naja.
2: naja.
1: Muss ich ja selber wissen, ne? Janik.
2: Ähm, mir geht's ähnlich wie dir mit einem anderen Team mit einer Uniform, die es so oder so ähnlich, auch jedes Jahr gibt. Und zwar gehe ich da mit den TCU Long, äh, TCU, äh Fox, ähm, aus Woche 12. Ich hasse diese Uniform, Nein. ich hasse diese Uniform. Diese ja komische schwarz-grau-rot-lila Rot. Ja. Uniform. Das sieht aus, jedes Jahr denke ich das, als würden die so irgendwie ähm, in so einem richtig schlecht gewählten Corporate Design für eine bowling Billard glücksspiel center Halle spielen. Ich <lacht> finde diese Uniform so abgrundtief hässlich.
0: So schlimm. Ah. Who the hell do you think you are, I am? Get dieses Video? Ja. <lacht> ich bin schon enttäuscht. Und, äh, ja, das ist mein
2: Pick. TCU, Horn Frogs aus der Woche 12.
0: Da finde ich legitim, Luca. Nee. Nee.
1: Du findest sie schön, oder was?
2: Ich, ich finde sie
0: nicht schlecht.
1: Zu Ich finde sie nicht schlecht. Oder meinst du Luca? Ich, ich meinte Luca jetzt. Okay. Er meint mich. Ich finde ihn nicht schlecht, sage so ich, wie es ist, aber es ist okay. Also, der ja Leute, ihr hört es
2: jetzt hier, der Wer-hat-die-Kontrolle-über-sein-Leben-verloren-Award geht an Luca eigentlich. <lacht> ja,
1: das ist nichts Neues. Um, <lacht> 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 um, ja, für mich ist es die Jack Trice-Uniform von Iowa State geworden. Falls ihr das nicht sagt spontan, guckt gerne nach. Um, ich werde euch die kurz beschreiben. Das ist diese rote Uniform mit grauem, komischen Streifen dazu diese Hose, wo du denkst, dass sie halt nackt spielen. Ähm, furchtbar. Das machen sie auch schon seit Jahren Ich verstehe es nicht. Ich, ich Doch, ja, die, die ist furchtbar. Ähm, die ist ganz die, schlimm. Die ist ich finde
2: die auch nur furchtbar, weil sie die von dir beschriebenen Hosen hat. Die mag ich auch überhaupt auch nicht. Mit den, die diese diese in Streifen
1: gelb, sind auch ganz schlimm. Da kann es mir nicht sagen. Diese Streifen Während sind ganz die Hosen schlimm.
2: in gelb, fände ich das, glaube ich, gar nicht so schlecht.
1: Ja, nee. Ähm, nee, nee, nee. Aber sorry, West Virginia... Ähm, muss ich auch kurz genannt haben. Eigentlich mag ich West Virginia Uniforms, aber sie hatten so, so ein graues Ding Woche 2 ging passenderweise Duquesne.
2: Hast du Fieber eigentlich irgendwie?
1: Das ist die beste Uniform, die West Virginia hat. die graue. Duquesne. Duquesne, keine Ahnung. Also diese graue, I don't know, gibt mir nichts, fand ich jetzt nicht wirklich geil. Hat so, hat so ein bisschen UAB-Vibes, wenn ihr die kennt, diese... diese, diese ja, schwarz und grau sind das, glaube ich, mit so knalligen grünen Applikationen, das müssen davon weit davon, sein. Das sind die Neuen, die ne? Die sehen, Ich finde die ja, auch ja. ganz fürchterlich. Ja, ja. Ich fand
2: die alten von, von UNI schon nicht schön, aber ja. die Neuen sehen
1: irgendwie aus, als hätten die so Insektenstacheln an den Schultern. Die ja, so ja, das ist ganz schlimm. So Ge ist ganz schlimm. Ge generell, graue Uniforms geben mir gar nichts. Also zum Beispiel auch Ohio State's neue, fand ich jetzt auch okay. Ähm, Tennessee so halb halborange, halb orange, und das ist auch so hm. Aber also, graue Uniforms geben mir irgendwie gar nichts, weiß ich nicht. Kann ich nichts anfangen.
0: Verstehe ich, aber. Oh. Ich, ja. Jutta ja, hatte auch mal so graue Uniforms mhm. von ein paar Jahren, die ich echt nicht so mhm. geil fand. Gut. Ja. Äh, Sarah schließt sich übrigens meiner Meinung an und Julian geht mit den grünen Notre Dame-Jerseys, die ich auch nicht geil ja. finde, aber die ich
3: ja.
0: Oh, die fand ich auch ganz schlimm. Doch, ich, 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 ich schließe mich da auch an, das finde ich auch. Ist ein, ist oh, ein valides Ding. Ja. Die erinnern mich so ein bisschen an diese Seahawks. Jerseys, äh, also die sind nochmal ein bisschen anderer Farbton.
2: Also schon noch. Oh, noch ja.
0: Ja. Ich nee, einfach weil es weil, so nicht ins. Obwohl, nee, ihr habt eigentlich schon recht. Ich guck's mir gerade an. Es sieht schon nochmal ja. deutlich anders aus. Ja, ich hab, nee. Vor, vor, ich weiß, vor allem, ich haben, hab. sie, haben sie nicht auch
1: wieder in diesem, in diesem Special Las Vegas Spiel getragen? Wie das ist ja, diese weißen irgendwie. Oder das ist Nee, ich war, das nicht,
2: nicht. war das nicht die Shamrock? Ähm, die, Shamrock?
1: Ja, schon Shamrock. Die fand ich auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Das, ähm, war, war, das war doch in ja.
2: Dublin, haben sie die doch getragen.
1: Ja, aber ich glaube, sie hatten ich auch nicht. in Las Vegas, gegen BYU, hatten sie letztes Jahr also Die sie Shamrocks fand ich
0: aber okay, das sind jetzt die Goldenen gewesen, ne?
1: Ja, aber I don't know, irgendwie, weiß nicht.
0: Nee, aber, nee, haben sie die nicht gegen Ohio State getragen? Stimmt, das, das? stimmt das kann stimmt, sein. Gegen ja, Ohio State, ja.
2: stimmt. Stimmt.
0: Aber vielleicht sind sie deshalb Julian auch in Erinnerung geblieben. Das kann <lacht> sein, ja. ja. Alright. Nee, aber auch, auch, auch kein Fan. Auch kein Fan. Gut, äh, gehen wir zur nächsten Kategorie und wieder ein bisschen mehr ins Spielerische. Zur Enttäuschung des Jahres. Wichtig hier nur Teams zu nennen, nicht einzelne Spieler. Wir wollen ja auf niemanden drauf kloppen. Luca. USC. Ja, ja das war's <lacht> finde ich, find ich legitim Julian hat gleich sogar noch ein bisschen was dazu geschrieben der hat USC okay. nämlich auch ja
3: aber äh, war Grinch, er auch hoch Grinch auf die, die, die offen muss man sagen
2: er hat die ja glaube ich auch in der Top 4 gehabt glaube ich ne ja
1: also ich, ich hatte ich hatte die nicht in meinen Playoffs oh. drin das weiß ich noch ähm, aber trotzdem was da passiert ist es war ja im Prinzip hast du die ganze College Karriere von Caleb Williams verschwendet mehr oder weniger
0: ich glaube, bei mir waren sie nur das dritte Team in der Pac-12, aber selbst dafür hat sie nicht gereicht. Auch. Bei mir ja. auch. Ja. Janik, für dich? Enttäuschung des Jahres? Um,
2: ich habe auch überlegt, USC zu nehmen. Einfach, weil sie, wie ihr schon gesagt habt und wie Julian auch ausgeführt hat, am Ende mit dem Material, was sie an Spielern hatten, nicht so abgeliefert haben, wie wir dachten, dass sie es tun. Aber ich hatte sie auch in der Preview nicht so hoch. Deswegen, ähm, ich habe so ein bisschen auf meine Preview vor der Saison geguckt, auf meine Top 20, äh, 32. Und ähm, bin danach gegangen und deswegen ist für mich die Enttäuschung der Saison, vor allem bis kurz vor Ende der Saison, wo man dann nochmal ein bisschen ähm, einen Gang zugelegt hat, äh, Wisconsin gewesen, die Badgers. Ja. Die sind am Ende, mhm. glaube ich, 7-6 mhm. gegangen, ne? Haben ja. das
1: Ballgame auch noch... gefunden? Nee, die hatten verloren. Die haben es knapp ne? nicht gewonnen. Knapp gegen LSU knapp war das genau, gewonnen. ja, ja, genau. genau. Aber die haben lang geführt. Knapp Klar.
2: gegen LSU verloren. Aber um, das sah lange, lange, sah es wirklich nicht schön aus anzusehen. Auch gerade die Offensive war lange, lange nicht gut. Man hat gedacht, mit Phil Longo kriegst du so genau den richtigen Offensive koordinator für Tanner Mordecai auch.
1: Das da war bin lange, ich ja gespannt aufs nächste Jahr, muss ich sagen. Also Ich glaube, ich bin das auch gespannt
2: aufs nächste Jahr. Jahr, definitiv. Aber jetzt dieses Jahr war für mich ja. eine Enttäuschung.
3: Ja.
0: Finde ich, ähm, ja, wenn du es so sagst eigentlich sehr wie eigentlich gesagt gerade weil ich eben
2: auch die in der Preview so hoch hatte es war mein äh, die waren im Big Big äh, Championship Game habe ich sie glaube ich getippt gehabt und deswegen ja. da sind ja. sie halt meilenweit von dann eben Nein,
1: gegen Iowa kannst du nichts
0: machen einfach zu gut ja ähm, ich habe jetzt hier ein paar Teams aufgeschrieben ich werde mich für eins entscheiden müssen ähm, mhm. und gehe, ja, Luca hat da jetzt ein genaues Auge drauf, dass ich <lacht> ja. hier auch bloß nur ein Team gebe. <lacht> äh, ne, vollkommen fair. Nein, ich gehe, ich habe das jetzt auch mal so gemacht wie Yannick und gehe mit einem Team, was ich einfach viel höher hatte und das war halt äh, South Carolina. Ja. Also ich mag Shane Wiener ja. immer noch, ja, ja. ich mag ich auch das Team ja. immer noch, ich halte das immer für noch für ein sehr junges und talentiertes Team, aber ich dachte, dass sie zumindest im Game kommen sollten. Hatte sie, glaube ich, auch auf 18 oder so, was jetzt im Nachhinein schon ein bisschen absurd hoch war. Ich, ich glaube auch, dass 5. wir sie fast alle in den Top 32 hatten. Ne? Ich meine, ich hatte sie Natürlich nicht so 5. gut wie du, glaube ich, also, aber irgendwie
2: auch in der 20er, 25er-Range, ja. so hatte ich sie auch.
3: Ja, ich war schon also, sehr hoch auf dem Team. Ich hatte dann, sie auf
1: jeden Fall 8 und 5 stehen gehabt im Endeffekt. Ähm, müssen wir mal rein in Rankings, aber ja. ja Das ist, ist ein guter Punkt.
0: Hat ich meine, ja wenn man sich halt einfach mal anguckt, gegen die wen die alles nicht gewonnen haben, die haben halt wirklich gegen alle Teams verloren, wo man ganz klar sagt, ja, gegen die werden sie verlieren. Und haben dann wirklich, also die haben wirklich die haben nirgendwo mal so, so minimal overperformed. Die haben wirklich nur gegen Teams verloren, wo man ganz klar vorher wusste, ja, gegen die können sie nochmal neu. <lacht> sie, haben, sie haben nur ihre Must-Win-Games, glaube ich, gewonnen und sonst halt nichts. Und das ist dann mhm. halt zu wenig. Also Aber ich glaube,
2: die Erwartungshaltung war einfach auch im also die Saison vor der jetzigen Saison, die jetzt zu Ende ist, da haben sie ja die letzten beiden Spiele gegen Tennessee und gegen Clemson gewonnen.
3: Ja, mh, und
2: mh. dann mit so zwei Spielen aus der Saison rauszugehen, in die jetzt vergangene Saison, war halt einfach auch schon massiv
0: ja. brutal. Da war ein Druck auf den Kessel. Und ja, wenn ja. du halt mal anguckst, wie wir vor der Saison über manche Teams gesprochen haben, also ich hätte halt gedacht, ich hätte mit einem Sieg gegen Missouri eigentlich vor der Saison gerechnet, mhm, bin ich ganz ehrlich. Ja, ja. Ja. Ich hätte einen Sieg gegen Clemson nicht für unwahrscheinlich gehalten. Ich hätte auch einen Sieg gegen UNC nicht für unwahrscheinlich nee, gehalten. Ich nee. hätte auch einen Sieg mhm. gegen Texas A&M nicht für unwahrscheinlich gehalten. Mhm. Und Am Ende des Tages haben sie die, die Spiele alle, alle verloren. Ja. ja. Gut. Genau, dann Warte, Sekunde. Ähm, Gehe ich kurz zu den anderen beiden Nasen. Ähm, die haben das ja auch gepickt. Ja, wie gesagt, Julian hat hier USC genommen, war ja riesen, also war ja mega hoch auf den. Und ähm, Sarah geht hier mit Clemson, was ich ja, ja. mit Season, glaube ich, auch unterschrieben hätte. Aber ich fand die gegen Ende der Saison schon noch mhm. ganz gut so. Die also habe ja, ja, ich halt auch
2: gefangen, ne? muss man auch sagen. Ja. Die letzten drei Spiele waren dann, am, also inklusive Ballgame, waren am Ende wieder schon gut bis mehr als gut, aber ich kann den Pick von Sarah schon verstehen. Ich hatte ja. die ich, auch auf sieben ja. in meinem ja. Preseason-Ranking und das, seitdem sind sie absolut nicht gerecht geworden. Ja, das war dann, well, glaub, ich hatte ich sie ja
0: noch 15. So, das ja, okay. Ich glaube, ich hatte sie auch ich ein bisschen hatte, Ich hatte, glaube ich, auch
2: Antonio Williams als, 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 als äh, Wide Receiver-One mit den meisten receiving herzen
1: Das ist halt voll Stimmt, stimmt. stimmt. Ja, ja. Ja. Dazu kommt, also generell, Kate Klapp, Klappnick war mal so hm, ähm, und ja, ich glaube, die meisten hatten sie einfach im ACC-Championship-Game gehabt gegen Florida State wahrscheinlich dann im Endeffekt vor der Saison gepickt. Ja. Ja. Und von daher, ja, valider Pick hatte ich auch mal ja. Liste noch gehabt. aber
0: ja. Genau, also kann man schon picken, aber wahrscheinlich auch ein bisschen mit Trend nach oben für das Team. Das, das ich glaube ich Ich glaube, das kann ja. man schon so sagen. Ja, ja. ja. All right, äh, kommen wir nun zur Glanzleistung des Jahres, der größte Aussetzer der Saison. Ähm, ich glaube, Sarah hat es ein bisschen... Einfacher formuliert, deswegen fange ich damit an. Sarah hat einfach nur Miami hingeschrieben. Ähm, <lacht> ja, natürlich in der, ich glaube in der, in der Gesamtbetrachtung kann man Miami-Saison schon wieder als einen kleinen Aussetzer betrachten, weil es wieder unter den Erwartungen gewesen ist äh, geblieben ist. Ich meine, man hat zumindest ist dieses Jahr ins Bowl Game geschafft. Das hat man dann gegen Rutgers verloren. <lacht> Aber ähm, ja. All in all, glaube ich, wieder nichts, womit man bei den Hurricanes zufrieden sein kann. Ich glaube
1: aber, sie meint nicht
0: das Team an sich. <lacht> ja, aber dann ist die Frage, geht es um Ach, natürlich, Ja. vollkommen ja, recht. Ja, ich glaube, es Und geht da um eine ganz spezielle Situation. Ja, dann, dann, dann äh, nichts, <lacht> wie ich nichts gesagt habe, ich meine, gut, das Team an sich, jetzt äh, rönte ich schon wieder gegen Miami, aber äh, ja, es gibt natürlich diesen Ein-Miami-Moment. Ja, ja erklärt gerne. So, ich, 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 halt ich möchte zurück.
1: nicht nochmal. Ich, ich ich möchte nicht nochmal eigentlich.
0: Es, es geht natürlich darum, dass Miami das Spiel gegen Georgia Tech eigentlich hätte easy gewinnen können, wenn sie einfach nur den Ball abgekniet hätten. Und sie haben es nicht getan, weil sie dachten, sie wären tough, beziehungsweise weil Mario Cristobal meinte, sie müssten tough spielen und um Dominieren. ist auch, also
2: ich meine, das ist Mario Cristobal. Der ist halt einfach tough. Halt einfach tough. Dann brauchen wir ja, gar nicht mehr reden. Ja. Hat schon bei Oregon gezeigt, jahrelang. ja Der Ist
0: ja. einfach
2: tougher als wir anderen.
0: Das stimmt wohl. Das ist stimmt gut. wohl. Ja, hatte ich kleine Aussetzer gerade, natürlich. Es gibt diese, diesen, einen, diesen einen bekannten Moment. Den habe ich komplett verdrängt. Das ist gar ja, nicht ja. In meine Liste ja, ja. geschafft. Nach ja, ja. Deinem, natürlich. Gut, ja. macht ihr mal weiter. Luca, dein Aussetzer.
1: Ähm, mein Aussetzer, also Miami, wollte ich nicht mehr erwähnt haben, weil das einfach, also das haben wir so gesprochen. irgendwann glaube ich, ist auch langweilig. Ähm, es gibt ja wieder viel, ich auch noch mit Menschen, weil das ist hier angebracht finde ich. Es gab viel Scheiße, die passiert ist. Sorry. Ähm, ich habe mich jetzt hier entschieden für den Washington Drop Pick Six gegen Oregon. <lacht> ähm, das war schon, war schon gut. Ja.
2: Ja, ist leider auch mein Moment. Ich habe jetzt <lacht> ja viel viele Homer Picks gehabt hier, aber da muss ich dann auch äh, Luca Recht geben. Das war auch mein negativ Homer Pick bei no. dem. No bei der Enttäuschung des Jahres, äh, beim größten Aussetzer. Alfonso, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Alfonso. Ich auch vergessen ja. Tuputala ähm, ja. ist 65 Yards zurück in die Endzone gelaufen oder in Richtung der Endzone gelaufen und war sich relativ sicher, dass er den Ball <lacht> fallen lässt, während er schon in der Endzone ist und den Pick Six zurückgetragen hat, aber dem war leider nicht so. Es war ungefähr noch so anderthalb Yards vorher, zwei Yards vorher, hat er den Ball einfach aus seiner Hand gleiten lassen und ähm, das führte dann zu einem relativ unschönen Moment. Auch mein <lacht> Größter Aussetzer der Saison, ja.
1: Aber eigentlich müsste doch per Definition schon Harbo der größte Aussetzer sein, weil er so viele Leute aus diesen verpasst hat. <lacht> stark. 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 Der war stark.
0: Der war gut. Der, der war gut, Luca, ja. den gebe ich dir. Danke. Ja, mein Aussetzer der Saison, ich mache es kurz: 4.31. Ja. Äh, darf dir nicht ja. passieren. <lacht> und ich lache immer noch drüber. Ja, 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 ja. ja, ja. Gut. Um, ja. Es tut mir übrigens wirklich leid für alle Miami-Fans, die gerade zu hören, dass ich schon wieder auf eurem Team rumgehauen habe.
2: Wenn, wenn ihr möchtet und euch besser fühlen wollt, hört nochmal unsere preseason folge zu Miami, da haben wir ein paar schöne Worte zu Miami gesagt.
0: Richtig, und vielleicht passiert es ja für die kommende Saison wieder, ich meine, die recruiting class sieht vielversprechend aus. Man hat einen FCS-Quarterback sich geholt jetzt, einen schönen Namen, ich habe ihn vergessen, aber ja. Wie das ja, äh, ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. Haben wir schon Julians Pick genannt? Nee, noch nicht. Aber Julian hat immer, immer hinter, hinter Miami, you know what I mean, geschrieben. So. <lacht> ja. ja. Das, ich glaube, dann hätte ich es auch verstanden. Weil, <lacht> aber ja, gut, Julian hat auch diesen Miami-Moment genannt. Und äh, ja, natürlich. Also, ja, wie, wie der mir nicht einfallen konnte, ist peinlich. Äh, peinlich. Ich will noch kurz gesagt haben, wenn ich jetzt die anderen noch nennen darf, wenn wir noch Zeit haben. Ja,
1: Marit, Marit. <lacht> Ähm, ich finde, bei, so, bei so einer Kategorie kann man das, finde ich, nochmal machen, weil es gab viel, was passiert ist. Ähm, zum einen Jel Miro, der den Ball geworfen hat oder mehrmals geworfen hat, obwohl das schon mal noch Scrimmage war. Ähm, Zweimal. Zweimal, ja. Es war, war eine Masterclass ja. Ja. an der Stelle. Ähm, dann einfach nur der erste Jimbo on the field, falls euch daran erinnert an, an die Aktion, wo dann einfach Jimbo Fischer den Twelfth man ja. personifiziert hat. Wo Jimbo Fischer den Illegal-Block gesetzt hat. Das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, dann den Flag in the Sack, vom, wo der Referee den, den, den Spieler mit der Flagge in einem Bereich äh, trifft, wenn ich so ideal ist meistens. Weil ich glaube, ja. es war Char Charlotte gegen Memphis oder irgendwie sowas. Ähm, Notre Dame hat zu viele Spieler oder zu wenig Spieler auf dem Feld, je nachdem. Ähm, fand ich auch immer, immer sehr schön. Ja. Und ja, dann das eine Ding, das ist vielleicht nicht so krass rumgekommen, aber es gab diese eine Situation, wo im Spiel gegen James Madison, er äh von James Madison gegen Utah State, wo der eine James Madison-Staffer ähm, den Referees das Handy zeigt mit dem Video-Footage von einer Aktion und hier quasi damit reden will, das Play so zu callen, was halt obviously nicht legal ist. <lacht> <lacht> und da gibt es sehr, sehr schönes Video und auch viele schöne ähm, ja, Bilder dazu. Ähm, ja, 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 ja. ja. Und ich will Simo genannt haben der Stelle. Das Spiel gegen Eastern Kentucky war eine absolute Katastrophe. <lacht> <lacht> Simo Mentioned. Simo Mentioned. Rah, rah. Für alle,
2: die uns zum ersten Mal hören heute, Luca ist gerade frisch zurück von einem Auslandssemester an der Simo in Missouri. Und äh, darum ging es.
1: Ja. Ah, schön. Packe Alright. ich, packe ich, ich, ich habe dann ein Video zu, dass das packe ich auf Twitter vielleicht oder so nochmal. Dann habt ihr alle nochmal die Situation vor Augen, weil das war echt. Boah. Ja. Ich
0: glaube, das Schöne am College Football ist ja, dass dieser der Sport so viele ähm, Glanzleistungen jedes Jahr wieder liefert, also ja. ich glaube, man könnte da ich, man könnte da jetzt schon einige nennen, wo man sagt, Alter, was ist denn da passiert? Ich meine, Ty Simpson auch mit dem gedroppten Touchdown, ähm, auch das könnte man jetzt hier zum Beispiel auch wieder nennen, aber ja. Ja, du bist in der honorable Revenge losgeworden, Ich glaube, damit können wir auch zum nächsten Award äh, übergehen. Yes, äh, der, yes, yes. der I'm sorry, I wasn't familiar with your game Award. <lacht> ähm, der tut mir leid Award. Der Award, wo wir äh, einmal kurz innehalten und uns entschuldigen bei einer Person oder bei einem Team oder bei wem auch immer und ähm, sagen, sorry, wir haben dich falsch eingeschätzt. Janik, möchtest du starten?
2: Sehr gerne. Ich habe ja schon ein paar Mal und wir haben das auch schon ein paar Mal gemacht jetzt in der Folge auf unsere Top 32 Preseason hingewiesen. In meiner Top 32 hatte ich vier von sechs Teams auf den ersten sechs Plätzen richtig. Washington, nicht an der Stelle, an der sie waren, aber Washington war drin, Georgia war drin, FSU war drin und Team Nummer vier, Texas war sogar auch drin. Die beiden Teams, die ich nicht drin hatte, waren Michigan und Alabama. Die habe ich absolut falsch eingeschätzt vor der Saison, muss ich gestehen. Ähm, ich glaube sogar bei Michigan und auch bei, bei Alabama habe ich, glaube ich, gesagt, dass sie nur maximal neun Siege in der Saison holen. Bei beiden Teams, glaube ich. Und das war eine brutale Bauchlandung, brutale Bruchlandung, diese Aussage, der Take. Und ähm, ja, deswegen geht meine Grußkarte mit ganz, ganz vielen Entschuldigung an die Alabama Crimson Tide und die Michigan Wolverines. Ist angenommen.
0: <lacht> Als Vertreter. Ich ja, ja. Ähm, Luca,
1: ich entschuldige mich beim College Football Playoff Committee, denn ich habe vergessen, wie dumm ihr manchmal seid. <lacht> <lacht> also hast du hast mich in aber
2: advance entschuldigt für das, was du danach gesagt hast. Das finde ich sehr charmant.
1: Nee, aber, aber Spaß zur Seite, ich, ich entschuldige mich bei Louisville und Jeff Brom. Die hatte ich nicht in meinen Top 32 gehabt. Ich glaube, die hat wahrscheinlich keiner von uns in Top 32 drin das gehabt. Das ist deine eigene Schuld. Doch, ich habe hab die hab an die? 18. Okay,
2: okay. okay. Ich aber dann kann ich mich ja
1: wirklich entschuldigen bei denen. Ja, ja. Weil die habe ich komplett nicht auf dem Schirm gehabt. Äh, Jeff Brom hatte ich auch bei Call of City eventuell in Betracht gezogen gehabt, weil der bei Purdue komplett guten Job gemacht, jetzt kommt zu Louisville, macht da direkt den, ja, Championship-Game ein von seiner Conference und ja, das, das war krass, Louisville, gebe ich euch Props.
0: Ja, in meine Top 32 haben sie es geschafft, sie sind auf 31 gewesen, ich meine, sie sind jetzt auch ich nicht so sehen, hoch wie wirklich. bei Yannick, aber ich wusste halt, dass sie einen einfachen Schedule haben und wenn sie halbwegs guten Football spielen, dann werden ich hab's auch erfolgreich sie halt, ich sein.
1: Komplett nicht auf dem Schirm gehabt, ne? Das ist crazy. Ich
2: hätte aber auch nicht gesagt, äh, erwartet, muss ich gestehen, dass sie mit, wie heißt der Quarterback nochmal, Jack, Jack Miller oder so? Jack Plummer. Jack Plummer. Jack Plummer genau, ähm, <lacht> Ehemaliger Jeff, Jeff Brown, ähm, Quarterback auch bei Purdue. Dass Und sie kennt. so guten Football spielen mit dem, hätte ich auch nicht, Oder so in Anführungsstrichen effektiven Football spielen mit mhm. ihm.
1: Und ich glaube, sie würden nächstes Jahr auch nicht schlecht sein, also was ja auch wieder an Receiver da jetzt an. Gute Transfers haben. auch einbekommen, äh, ja, ja.
0: Kommt nicht sogar auch Ashton Jelotti zurück? Echt? Das weiß ich, ich gar glaube. nicht. Schade für den Draft,
1: aber gut für Louisville natürlich. Und
0: ich und weiß es gerade nicht aus dem Kopf. alles ah, natürlich geil. Ja, kommt für seine Senior-Saison zurück. Der schlechte Bisschen schade für den Draft natürlich,
1: aber... Ähm,
0: ja, wäre möglicher Kandidat für so eine top Ten edge russia gewesen. Also Runde 2 wäre drin gewesen. Ja, glaube ich, so glaube ich auch. Ja. ja ich muss mich auch entschuldigen und zwar bei eigentlich nur einem Dude, aber eigentlich hacke ich auf beiden ein bisschen sehr viel rum. Und zwar bei Gary Danielson und Brad Nessler. Ich weiß nicht, ob ihr die beiden kennt. Das sind die SEC und CBS Moderatoren. <lacht> und eigentlich mag ich die nicht. Eigentlich hacke ich, vor allem auf Gary Danielson, hacke ich eigentlich hobbymäßig immer ein bisschen rum. Aber als die beiden sich dann verabschiedet haben und dann so dieses, ja. die Kamera, dieses ja, ganze ja, ja. video kam ja, ja. dann auch und weil, also die SEC wird jetzt in Zukunft nicht mehr auf CBS laufen, das wird jetzt komplett von ESPN übernommen, was vielleicht für den deutschen Markt sogar besser ist, weil der deutsche Markt halt eben mit CBS nicht so gut kann, wie mit ESPN. Ähm, genau, da, da ist es jetzt so, dass die beiden halt ein Abschiedsvideo haben und habe ich schon gemerkt, so, so manche Momente werde ich immer mit Gary Danielson so ver... Da ist der geflossen, meinst du? Die Träne ist jetzt nicht geflossen, <lacht> aber es ist schon, schon eine Erinnerung, die da bleiben wird. Also ich erinnere ja. mich da gerne an diesen One-Handed-Catch von Devontae Smith gegen LSU. Das One-Handed, to Two-Handed, unbelievable. Das ist ähm, so eine Sache. Es sind einfach Erinnerungen, die da sind. Ja, Deswegen einmal ja. Sorry, dass ich so oft gegen euch geschossen habe. Ich hoffe, ihr genießt, ähm, ich weiß es nicht, eure Rente oder, oder was auch immer. Aber ähm, war, war eine coole Zeit. Und auch die Musik, SEC und CBS. Luca liebt sie. Ähm, ja. in die CBS Cold Football Musik mm. ist schon. Jetzt auf meine Liste drauf mit
1: Sachen, die ich, die ich mag im Code Genau. Luca hat auf ja vor nicht
0: allzu langer Zeit so eine Liste <lacht> mal hochgeladen, wo er so alle ja. Sachen runtergerattert hat. Genau. Ja, Und deswegen ja. ähm, entschuldige ich mich bei den beiden. Genau. Ich äh, war auch am überlegen, hier Diego Pavia zu nennen, aber äh, das habe ich doch Lieder nicht gemacht, geschafft. Ja. Ja. Tja. Genau. Der Tut mir leid, Award von Julian geht an Arizona. Mit der ja. Recht. Wahrscheinlich bei uns ja. allen äh, auf Platz 1. <lacht> Hätte nee, sein,
1: bei so. mir nicht. Ja, fast bei allen auch. Ja, ja fast bei allen.
0: Sorry.
2: Ihr ja. wolltet ja nicht über die reden. Ich habe das in der ja. Gruppe geschrieben, dass ich super gerne über die in dem letzten Tier reden wollte.
0: Ihr wolltet nicht. Aber ich habe auch mal geguckt. Ne? Ich glaube, es ist einfach untergegangen. Es hat sich auch niemand dazu geäußert. Also es ist einfach runtergegangen <lacht> <doof, lacht> untergegangen. Ja. ja, genau. Und... Ähm Sarahs äh, tut mir leid award geht an Washington und auch das kann, kann man aus man deren Perspektiven sehen jetzt.
3: <lacht> 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 kann man jetzt eigentlich. interpretieren, ja. wie man will. <lacht> ja. Ja.
0: Dann bin ich fast schon traurig, dass der tut mir leid award nicht an Alabama gegangen ist, aber das muss ja er hier selber. <lacht>
1: Fairerweise muss man hier auch Textes nennen, weil ich glaube, dass, also für mich zumindest, war es jetzt schon krass, dass die so geliefert haben. Klar, sie haben nicht den, ganz, den letzten Schritt gemacht, aber ähm, die Saison war ja schon auf jeden Fall besser, als ich erwartet habe. Klar, war, war es von vielen die erwartet worden, aber für mich persönlich muss ich auf fairerweise das auch mal zugestehen.
0: Ja, also gut, ja, bei mir waren sie jetzt am Ende auf 8 im Ranking. Ja. Das war jetzt auch ein bisschen weiter hinten, aber ja. gut, gut. Alright, dann. Letzter Award, und das ist ja der Podcast eigene um, Joystick Award. Wer ist euer Joystick Player of the Year? Janik.
2: Mein Joystick Player of the Year ist ähm, Boise State Broncos, Running Back, All-Purpose Back, oh, Ashton, ja. Gene, ja, kommt auch ja. zurück Cooler nächste Pack. Saison.
1: Ja. ja, Hatte ich auch gekauft.
2: Ja. Da gibt es auch gar nichts dran zu ruckeln. Das ist so ein spektakulärer Spieler. Ich gucke ihm so gerne zu.
1: ja, ja, ja. ja. Ja, ja, hätte ich jetzt stich gesagt, ähm, aber da ist ein bisschen langweilig wäre, nehme ich jetzt hier einfach mal Kion Coleman, einfach was der für Catches gemacht hat. vor allem muss man fairerweise sagen, in der ersten Hälfte der Saison, das war einfach brutal, und wenn du halt so ein Receiver kriegst, beim Band zum Beispiel, dass du ein paar so Bälle zuwerfen kannst, der die einfach easy mit Y aus der Luft fängt, äh, aggressive Catch und dann ab dafür, ähm, ja, das hat schon Bock gemacht, ähm, aber ja, er ist schon du so ein Xbox-Spieler. Ich, 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 ich spiele immer nur PC. Also, ich habe PC gespielt, aber ähm, wenn ich mir eine Konsole hole für das neue ncaa spiel dann wüsste Xbox, ja.
0: Ich glaube, Sarah und ich äh, kämpfen dann hier so ein bisschen auf, äh, auf äh, alleinigen Posten bezüglich PlayStation. Wir sind ja Team PlayStation. Genau. Ähm, ja, mein... mein ähm, Joystick Award geht dieses Jahr an Cody Schrader von, von mm. Missouri. Der mir auch einfach super viel Spaß gemacht hat. Also der Inbegriff von äh, Kugelwilli, wie, wie
3: er <lacht> Kugel ihn zwar Zwilli. genannt hat.
0: Und äh, einfach ähm, super, super shifty, trotzdem trotz seiner Power ähm, hat mir einfach, es hat einfach Spaß gemacht, dem zuzusehen. Es gibt so Running Backs, die, da freut man sich einfach, die zu sehen. Und vielleicht ist es bei ihm auch so ein bisschen emotionale Komponente gewesen, die dazu, dafür gesorgt hat, aber der ist mein Joystick-Player geworden. Ist um aus der Division
2: 3 gekommen, glaube ich, ne? 2 oder 3?
0: Ja. Mega krass. Aber ich glaube, 2. Mega oh. absurd. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja. Aber zeigt halt auch, was du mit harter Arbeit alles erreichen kannst, ne? Ich also will. total. Ja. Dedication. Ja.
1: <lacht> ich meine, das ist
2: ja. Wir reden immer so despektierlich über Division 2 und Division, Division 3, ne? Aber wenn du in die Division 2 oder 3 das schaffst, bist du immer noch besser als 95% aller Highschool-Kids. Und das darf man halt nicht vergessen.
0: Ja, weil du auch einfach älter bist. und weiter, <lacht> also, weiter. Naja, meine,
2: Alle, alle Highschool-Kids, die es nicht in Division 2 oder 3 zumindest schaffen.
0: Ja, das, das, das ohne Witz, dazu kann ich einfach nichts sagen. Ich glaube, das weiß ich einfach nicht. Das kann also, sein. Ich, ich weiß
1: echt nicht, wie es Division 3 aussieht. Division 2, wo ich noch zustimme, ist, ich Ich habe gar keine Ahnung. Inwiefern da noch irgendwie äh
3: aber FC da ist das ja. ist doch gar
1: keine Diskussion wenn du Nein, das, es
2: an ja. irgendein College schaffst als und aus der Highschool bist du besser als die die es an keinem
0: ja, College, ist, schaffen. Okay, okay, ja. die keinen ja, College bekommen von also, irgendeinem du, du hast gerade gesagt 95 Prozent aller ja da würde ich da würde ich zustimmen ja. weil ich, ich war ich war gerade so überlegen ja gut aber wenn du dir jetzt diese diese, NF, diese, diese College Football Labore da IMG Academy Mother Day und Beaufort, und wie sie alle heißen ja, anguckst wir sind dann, ne, ja, ist lass das dann, genau das sind
2: dann 300 Spieler.
0: Das sind dann so. halt die fünf. Das sind halt die fünf Prozent. So. Genau. Ja. Das, ja. 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 Ist fair. Bin ich bin ich bin ich bei dir. Ähm, ja. Deswegen. Genau. Ja. Äh, ja. Julian Joystick Award ähm, ist hier mit äh, Zachary Branch gegangen. Ja. Ähm, Finde ich. Ja. Finde ich einen coolen Pick. Ich glaube, wenn Zachariah Branch in irgendeinem NCAA-Game drin vorkommt, wird das auf jeden <lacht> Fall äh, wahrscheinlich einer der besten Kick- und, und punt returner des, des Spiels werden. Äh, ja, das, das kann ich äh, spaßig sein. Da sagen, kann ja. man sich wahrscheinlich drauf einigen. Der ist halt einfach super 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 splashy gerade. Also ich meine, der hat ja gar nicht so die krasse Receiving-Production bei USC gehabt als Freshman, was ich eigentlich dachte, aber halt wirklich im Special-Team war der super spektakulär. Ja, ja. Genau. Und am Ende geht noch Sarah hier mit Oli Gordon, was ich auch total legitim finde. Habe ich
2: auch überlegt, muss ich sagen. Ja.
0: Hat Ohne Witz, ne, ich bin ganz ehrlich, bei Oli Gordon, das ist ein Spieler, der ist glaube ich neun Spiele komplett an mir vorbeigegangen bei Oklahoma State, weil ich einfach kaum Oklahoma State geguckt habe. Und dann zum Ende der Saison nicht. war das echt ziemlich eye-opening, was ich da ich gesehen habe. Ich war aber auch
2: so ein Team, das, das relativ spät in der Saison... Fahrt aufgenommen hat. Ja. Die ersten ja. Spiele waren auch echt nicht schön anzugucken.
0: Ja. War, ja, ja. Da dachte ich auch wirklich, dass die gar keine Rolle da spielen würden, was so das Championship-Game angeht, aber haben es ja doch reingeschafft. Sure. Alrighty. Gut, ich glaube, dann war es das soweit mit den Awards, oder? Korrekt. Genau. Dann haben wir fürs Ende noch ein Topic, was äh, Janik ganz gerne mit reinbringen würde und was ich auch ziemlich cool finde. Um, und da geht es so ein bisschen darum, um, was qualifiziert Teams so ein bisschen das nächste Washington zu werden, wurde es da glaube ich genannt, also um, bloß halt in 2024, was sind so die nächsten Teams, die einfach um, ab, also jetzt mal abgesehen von der klassischen Liste Alabama, Georgia, Ohio State, whatever, die reinkommen könnten in diesen in Titelkandidatenkreis, so, wer, wer könnte da eventuell reinstoßen und um, finde ich eine ganz coole Coole Diskussion und ähm, lasse euch da den Vortritt. Vielleicht will jeder ein Team nennen oder wie wollen wir das machen?
2: Ich, ich weiß ja nicht, inwieweit ähm, ihr euch darauf jetzt vorbereitet habt, keine Ahnung. Ich habe ihr welche ihr im Kopf völlig, völlig ja.
0: unbeholfen
2: unbe seid und nichts im Kopf habt, dann können wir auch einfach brainstormen, ist mir egal.
0: Also ich würde einfach mal ähm, einfach, weil Yannick das Team auch ganz gerne. Nennt, Zeitlang mochte Ole Miss reinwerfen. Ja, Gerade was ja, ich so Transferportal okay, ja. angeht. Okay, ja. ähm, was auch schon der Erfolg dieses Jahr angeht. Dann auch so Teams wie Penn State geschlagen. Und dann halt der Vorteil vom 12-Team-Playoff. Ich glaube halt schon, dass die dann in diesen Talent-Composite-Rankings einerseits auf ein ähnliches Niveau, nicht ganz auf das gleiche, aber auf ein ähnliches Niveau, wie sie eingefleischten ja, einge Blutplatz kommen könnten. Gleichzeitig auch mit Lane Kiffin irgendwie eine offensive Identität haben, die, wenn das richtige Talent da ist, halt auch einfach jedem Team im Land wehtun kann, zumindest offensiv und defensiv wird sich jetzt halt zeigen, aber da haben sie super viel gemacht im Transfer Portal. Ja, ja man sagen stimmt, muss, das, das
1: hat USC auch letztes Jahr, nach der letzten Saison. Nee, aber, aber bei ja. USC ist ja auch die
2: Frage gewesen, war das dann Qualität, die reingekommen ist? Ten, äh, Ole Miss hat jetzt zum Beispiel Walter Nolan sich reingeholt, den nummer 1 player aus 2022. so Das ist halt darfst du nicht
1: vergessen, das kann man irgendwie schlecht vergleichen. Ja, finde. bei USC ist wahrscheinlich dann eher das kulinar ich, also ich glaube schon, dass die Spieler bei USC, also so ein Bear Alexander zum Beispiel, ähm, der war ja schon talentiert. Also ich glaube, das kann man jetzt
0: ja. nicht abstreiten. Ich glaube auch eher, dass das so eine Proved-Saison für Pete Golding sein wird. Ja. Bei Ole Miss ja, als Defensive ja. Coordinator. Weil mit, also wenn du das Talent da herumlaufen hast, dann musst du ja schon irgendwie deine Defense aufs nächste, aufs nächste Level bringen. Und das wäre dann in der Gesamtheit betrachtet auch irgendwo Richtung Playoffs. Und ich glaube, die Offense haben sie dafür auf jeden Fall. Jackson Dart kommt noch mal zurück. Uh, Lane Kiffins System gibt dir einfach so einen Floor. Deswegen finde ich Ole Miss einfach einen super spannenden Kandidat für die nächste Saison. Das ist natürlich
2: super ärgerlich, dass jetzt Quinceau Judkins zu Ohio State transferiert. Ne? Ach, stimmt. Also, ja. haben
0: wir haben doch gar nicht drüber ja. gesprochen. Ja.
1: Ja. Ja. Mit Joan Henderson. Geiles äh, Duo, wenn der bleibt.
2: Super heftig. Ja. super heftig. Ja. Aber hat ich glaube, die waren auch
1: in die Kategorien, die Kiel genannt hat. Das sind so
2: die eh üblichen Verdächtigen. Ja.
0: Hat Ulysses Bentley eigentlich noch Eligibility? Er hat jetzt äh, gestern
2: äh, gesagt, dass er noch mal ein Jahr zurückkommt, tatsächlich. Finde
0: ich stark, weil der, wenn er mal laufen durfte, fand ich den eigentlich auch ganz stark bei Ole Miss.
2: Ja, der ist halt ein komplett anderer Typ, ne? Der ist ja. halt mehr so dieser Elusive-Runner, der ist nicht der pure Powerback. Ja.
3: ja. Ich, oh ich weiß,
1: also, ich kann jetzt sagen, so Arizona, ähm, aber ich weiß halt nicht, inwiefern das vielleicht noch ein Jahr davon weg ist, vielleicht dann wirklich, äh, um naja, wir reden greifen. ja auch über ein
2: 12-Team-Playoff, darf man nicht vergessen. Dann, genau, ist ja nicht und, und dann, dann die, Big 12,
1: Big, die Big 12, also der Spot von der Big 12 sollte relativ einfach zu clinchen sein, im Vergleich zu den anderen äh, Conference wahrscheinlich. Ja. Ähm, wenn man jetzt mal so rauscht auf die Teams, die jetzt in der Big 12 dann sein werden. Ähm, ja, und dann Team Tennessee fände ich spannend, was Nico da jetzt direkt machen kann, weil ich glaube, das hat auch wieder noch ein bisschen zu früh vielleicht ähm, bei dem ist natürlich mit dem mit, dem, mit dem Ballgame von Nico ein bisschen halb jetzt wieder bekommen okay. ähm, an ich... der Garderobe sind beide
0: ich find's wundervoll dass Janik gerade seine Kamera ausgeschaltet hat und nicht sein Mikro <lacht> ja.
2: Mein Bruder hatte gerade so einen Aha-Moment und ich auch. In Fall.
0: Das ist so eine richtige klamauk folge hier schon wieder. Ich liebe es ja. Okay. ja richtig zum, Abschluss, hier. zum Abschluss der Saison, finde ich, gehört sich das auch. Ja, ja. mein Gott, wer, Also, wer das jetzt heute hier super ernst nimmt, der, der darf dann zu den Draft-Folgen, die übrigens in zwei Wochen losgehen, ich sag schon mal, mhm, ähm, der darf dann gerne wieder einschalten. Jetzt wird erstmal Ende der Saison ist immer erstmal einfach durchatmen, bevor wir dann in die Draft-Vorbereitung bzw. in die Draft-Season so richtig einsteigen. Ähm, ja, Arizona finde ich auch spannend, ähm, für mich vielleicht, nee, das sage ich jetzt gar nicht, aber es ist auf jeden Fall ein super komplettes Team, hat für mich das Talent, ähm, by the way, ich will mir nicht zu sehr auf die Schulter klopfen, aber T-Mac war mein ähm, beletnikow kandidat mhm. für die letzte Saison, für diese Saison oder die abgelaufene Saison. Ich glaube, der wird ganz, ganz weit oben auf den Listen im nächsten Jahr auf den Betting-Lists sein für den of award glaube,
2: Jacob äh, Coing wird die oder den Draft auch äh, begeistern. Ja, oh. Ich kann mich schon jetzt, wenn oh. ihr möchtet, auf die erste Draft-Wette einlassen. Ähm, das ist dann mein, mein Wide Receiver, der jährlich immer einmal von mir gehypt wird, der auf jeden Fall vor Runde 4 gehen wird, Jacob Coing.
0: Geil. Da würde ich gar nicht gegenwetten. Supportig, nee, supportig. Ich, ich. Support ich.
1: Also ja. das, 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 das ist ja eh schon mein Tag. Ich war von Jacob Croying einfach Stunde von Stunde 1 angefühlt. Von daher
0: ja. Nee, ich würde jetzt auch nicht gegenwetten. Das ist jetzt nicht so ein DeMonte-Coxy-Ding. <lacht> <lacht> oder, oder wie hieß noch mal so eine andere Receiver, dessen Namen ich nicht mal kannte, bevor Yannick den in die Folge mit Reibe gebracht hat. Ich weiß jetzt, auch, auch so ein komischer ist. Name. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, der hat auch nie Fuß gefasst in der NFL. Dieser Justin Jefferson? Nein, nee, 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 <lacht> den, den meine ich jetzt in nicht. Welchem, in welchem Jahr war das? Ich glaube, das war ich glaube, das Jamar das Chase Devonta smith Ja, Das war 2021.
2: 21. Müsste ich mal nachhören, die nach so
0: Folge. Ist auch egal. Auf jeden Fall. Yannick hat ja immer so seine Receiver, die in den Folgen kommen, die ich. Also, wo ich immer gespannt bin, weil irgendwann wird dann ein Receiver dabei sein, der wird einschlagen und dann kommt der große Jannik-Politowski-Moment, dann wird nämlich hier <lacht> die extra Runde gefahren und zwar im ersten Gang, das Ist du ja auch sagen. Ein Dreirad. Ja. Ähm, nee, genau, äh, ja, kurz, kurz zurück zum Thema, äh, Auszug auf die neue Saison, welches Team ich auch noch spannend finde, ich weiß gar nicht, ähm, ob das jetzt schon genannt wurde, Missouri Drinkwitz, Drinkwitz, du hast gesagt, eventuell One-Hit-Wonder, aber möglicherweise auch mehr.
2: Die reloaden halt schon krass. ne? Also wenn man mal ja. guckt, was die im Portal gemacht haben, die haben auch eine richtig gute Recruiting-Class reingeholt, dann kann man da schon von ausgehen, dass das Niveau ähnlich gut bleibt. Definitiv. Ja. Auf der anderen Seite muss man ja gerade auch bei so SEC-Teams immer sagen, da kommen jetzt Oklahoma und Texas dazu. Ich ja. weiß gar nicht, ob Missouri, Ole Miss und Tennessee die spielen, aber das muss man eben auch im Hinterkopf behalten, finde ich, dass da zwei Boxstarke Teams dazukommen. Ja. Ähm, und deswegen habe ich mich am Ende ähm, tatsächlich gegen eins von diesen Teams entschieden, aus der SEC, hm. sondern habe am Ende gesagt, ich gehe tatsächlich, ähm, auch wenn das total gegen mein Naturell geht, äh, mit USC, aus dem Grund, den Luca schon genannt hat. Ähm, die Coaches sind ja auch immer so eine Sache, und die haben jetzt in der Offseason einfach richtig, richtig gute Coaching Moves auf der defensiven Seite gemacht. Der ehemalige Defensive Coordinator von, von UCLA ist jetzt neuer Defensive Coordinator von USC, der eine der besten defensiven in der vergangenen Saison gestellt hat bei den Bruins. Und dann haben sie ja sogar auch noch den Head Coach geholt von ähm, North Dakota State, Matt Ends heißt er glaube ich, Matt Ends oder Matt Earth, Matt Ends glaube ich der in irgendeiner komischen Linebacker-Coach-Rolle
0: angestellt wird. Ganz, ganz wild. Oh, holen sie so ein kleines All-Star-Team hier.
2: Ja, ja. Und ah, ähm, im, im äh, Bowl-Game, auch wenn man ein Spiel nicht überbewerten sollte, sah Miller Moss auch gar nicht mal so verkehrt aus. Wir haben über Zachariah Brand schon gesprochen, der eine Granate ist im Portal. Haben die defensiv auch sich gut verbessert und ähm, auch wenn man bei denen das Gleiche sagen kann wie zu den SEC-Teams, weil die gehen in die Big Ten, glaube ich, dass die auf jeden Fall deutlich besser dastehen werden. Als, als diese Saison.
0: Ja, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob Oregon zu was wir Oregon jetzt zählen, nachdem sie so eine... Es ist die Frage, ob
2: du USC genau. da dann auch rausnimmst, weil die intelligenz ja ja. eigentlich auch relativ hoch sind. Ja. Klar, das stimmt. Ja. ja, ja, ja. Was halten wir von NC State? Boah.
1: Ich weiß halt das nicht, ist, was da zurückkommt. Also ich Brandon bin Armstrong. <lacht>
2: Nein, Mann, die haben noch Grayson
1: McCall geholt. Ja, bei Ach, die mittlerweile, bei, stimmt, aber ja. bei dem bin ich mittlerweile auch so, ich, ich, ich weiß ja nicht.
0: <lacht> also der, der eine ich ist finde, der Darling, hat den, der andere ist mein Darling. Also, der hat den
1: Absprung so ein bisschen verpasst, finde ich, äh, in die NFL zu gehen, glaube Also NFL, glaube ich, also außer jetzt der Rasse komplett aus bei Antiselfi, da kann alles gut sein. Würde ich überhaupt jetzt nicht äh, gegensprechen, aber ich glaube, ähm, weiß nicht, irgendwie große, war jetzt das sind ja auch eher so. Hm.
0: Ich meine, wir brauchen ja. ja auch unseren einen, ähm, wir brauchen ja unser einen und dann einen, oh, jetzt habe ich gerade einfach äh, spontan Demenzanfall. <lacht> Nein, äh, wir brauchen ja unser eines Team oder unser, unser eines Quarterback-Duell in der ACC, wo wir dann am Ende irgendwie noch so einen künstlichen Draft-Type erzeugen, wie das vor, vor ein paar Jahren so war, so mit, mit, ja. mit Phil Jokovec ja. äh, und so. Mhm. Ja, Pitt, Pitt jetzt übrigens mit Alabama, äh, fünften Quarterback Eli Holstein auf dem Roster, das wird auch interessant.
2: Aber und, der war auch ein ziemlich hoher Recruit eigentlich. Ja, auch. ja,
0: der war ja, nicht Borderline Top 10
2: ja. äh, Quarterback. Ganz kurz, ich habe mal eben in die 2020er Draft Class reingeguckt. Uh, Wide Receiver, meintest du Antonio Gandy Golden von Liberty? Nee, nee, 21er. Ah, 21, okay, entschuldige. Ich bin in der 20er Klasse <lacht> Ich sehe gerade.
0: Gandy Golden kannte ich, der ist doch zu den Commanders gepackt worden. Genau. Ja, genau. Auch, ja, ja. Ja. Der ist, doch seine Karriere mittlerweile beendet. Also deswegen hätte das auch gepasst. Stimmt. <lacht> Den ja. mochte ich Ey, auch ganz gerne. Wie hieß der nochmal? Das war irgendein... So da du ungefähr was für metcalf Was für ein Vergleich College gemacht. ungefähr die Richtung... Kein großes. Miami Brown? Gewesen. Nee, das war Junzi. Nein, 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 das war Junzi. Der, der war mir zu so bekannt. Also kein großes Groß College meintest du? weiter. Terry von Florida State? Nee, nee, der war es auch nicht. Und du meinst ein bisschen die Metcalf-Vergleich-Richtung? Ja, und der, der war auch... Also es ist nicht kein bekannter Spieler...
3: Boah. Also, Oder war
0: das, das doch 20er also, Coxy war übrigens
2: in der 2021er Klasse, möchte ich nochmal nee, nee, sagen.
0: Nee, aber dann, den, den meine ich nicht. Es war ein anderer Spieler. Vielleicht war es auch die 20er Klasse, aber dann war es wirklich. Ich höre nochmal in die Folgen rein und dann wird das auf Twitter geteilt. Folgt alle rein. Alles klar. So. Alles klar. Simi Hugo, Stanford. Nee, den meine ich <lacht> auch. Nee, auch nee, nee, den, oh nee, nee, den hatte ich nicht so hoch. Gut. Haben, haben wir noch Team, die in dieses, äh, Teams, die in dieses Schema reinpassen würden? Ich sehe gerade. 24-7 hat I1 24
1: gerankt für nächstes Jahr. So. Ja, wenn wir einen Quarterback bekommen, vielleicht.
0: Ich weiß es nicht. 9-OC ähm, jetzt. also. Hey. Ja, die Will, ich sag ganz ehrlich, der sieht ein bisschen aus wie, der, äh, wie Ben Ruffelsberger, <lacht> aber wie der Alte. Ich sag, jetzt.
2: <lacht> wir haben jetzt ja schon über ähm, Arizona gesprochen. Die Big ja. 12 ist, glaube ich, das habe ich auch vor der Saison schon gesagt, in der kommenden Saison wird die dominiert von den alten Pac-12-Teams. Ich glaube, zu dem Take stehe ich auch nach wie vor. Ich sehe jetzt gerade in der aktuellen Pac-12 kein Team, das irgendwie Utah oder Arizona das Wasser hat. Viele haben kann. Oklahoma finde,
1: State jetzt so weit oben, aber das ist auch, finde ich, viel Recency-Bias. Ja, ja, ich, ich finde also,
2: tatsächlich, auch wenn ich nicht der größte Fan von diesem ganzen Brimborium und drumherum bin, dass man schon Colorado mit
0: Shadur Sanders, der zurückkommt, auch auf dem Schirm haben muss. Ich glaube, ja, Ich glaube, die könnten wieder ihre Momente haben, gerade offensiv. Aber ich weiß irgendwie nicht, ob mir, also ich mir gefällt das Teambuilding bei denen nicht. Ich mag das nicht, wenn du so Transferportal-heavy bist. Aber das kann natürlich kurzfristig naja, immer Wir haben jetzt über
2: all Miss gesprochen, die haben auch so angefangen.
0: Ja, aber ja, die, die, haben mehr angefangen. Als, die haben mehr als sechs Recruits in ihrer Klasse. <lacht> ja, das ist natürlich richtig. das ist richtig haben sie immer nur Aber noch sechs? du darfst auch nicht
2: vergessen, von den
0: sechs Recruits
2: sind drei Top-100-Recruits.
1: Ja, das. aber äh, grundlegend ist Quantität halt wichtiger als Qualität dann doch irgendwo.
0: Wenn ja, halt die
2: O-Line-Stelle über das Portal jetzt definitiv. Auch wenn man dann, also zumindest in quantitativ, nicht in der Qualität. Aber
0: das haben wir vor der letzten Saison auch gesagt, wenn ich das kurz so sagen darf, dass wir dachten, hm. dass die O-Line besser wird. Das stimmt. Daher, das gebe ich dir. Und an. das war das trotzdem nicht gut. Vielleicht ist es auch ein Coaching-Ding. Ich weiß es nicht. Aber ja, gut. Aber also, ich bin, ich, Colorado eh für mich eine riesen Wildcard. Keine Ahnung. Kann, kann gut werden. Ja. Also sehe ich den Case. Kansas vielleicht auch mit. Mhm. Ähm, Jane Kansas, Danitz, der zurückkommt. Die, die war im Endeffekt nur ein Spiel und vielleicht,
1: wenn auch noch was das Spiel gegen bei You choked, in der Overtime von einem Fan ins Big Championship Game einzuziehen. Also ja. ähm, Kansas auch ein krasser, krasser Turnaround jetzt und, ja, äh, und
0: Lance Leibold bleibt ja bei Kansas. Ja. Sieht so, so aus, ne? Der ja. wird da scheinbar nicht weggehen und dann. Utah, da. wenn die jetzt
1: wieder fit werden, irgendwann. Ich ja. Denke, Rising vielleicht, aber ja, ja,
0: klar. Und ich meine, du hast Jutta gerade schon genannt, Janik auch die. ne mhm. ist halt die Frage, wer da am Ende des Tages oben steht in der Big 12, dann hat halt jeder einen Shot. Ja, ich glaube, Big 12 das ist vielleicht so echt offen. Kann dieses Jahr mal
1: auch schon, nee, war das dieses, doch dieses Jahr, ne haben wir gesagt, dass Big 12 sehr offen sein wird. Ja, es Im Endeffekt auch. Ja, ähm, ja, ja, ja. ich glaube, jetzt haben nochmal krasser werden, weil du halt wirklich diese zwei absoluten Powerhouses, die halt dieses krass, diesen krassen Talentvorteil haben, aber die mehr da sein werden und und daher...
0: Alright. Sonst noch Teams? Ansonsten würde ich das Ganze hier an der Stelle einmal abwrappen. Nö. Gut. Dann freut uns, dass ihr alle bisher zugehört habt. Wie gesagt, es war eine etwas klamaukigere Folge. Wir hatten trotzdem glaube ich alle unseren Spaß. Wir hatten alle unseren Spaß an der vergangenen Cold-Shotball-Saison, an der letzten Cold-Shotball-Saison im alten Format. Es wird alles anders werden. Es wird äh, ein Total-Reset geben. Und wir sind alle gespannt, wie es wird. Für uns geht es jetzt dann tatsächlich in der nächsten Woche mehr oder weniger mit dem Kickoff in die Draft-Season weiter. Es wird ein kleines Pre-Draft-Q&A geben. Da werden wir auf den, unseren gängigen Social-Media-Kanälen, die wir alle verlinkt haben, auch nochmal aufrufen zu Fragen, zu Einschätzungen vor unseren tiefergehenden Evaluationen. Und dann geht es übernächste Woche auch schon mit der ersten Positions-Preview los. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Schauen wir, was wird. Was gut. wird. Gut. In dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören und ciao. Bis dann. Wir sehen uns, sind ja schließlich nicht blind.